0: dans Sancho, Hans van Dijk. Holland wieder Holland. 2-0. It's Martinelli and he scores.
1: Mira mira mira, mira Levar para Jafernil.
0: Golazo. C'est mm. bien fait. Oh, le doublé! Le doublé pour l'Olympique Lyonnais. Who shoots Odegaard? Martin Odegaard! The opening goal.
1: Et bonjour on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la présentation des jeunes joueurs, des recrues à suivre. Voilà, ça y est, on est en plein dedans, les championnats euh, se déroulent ce week-end. On a commencé à faire les petits mercato MPG, on est à fond de tous les côtés. Et forcément, on a hâte de voir aussi euh, de nouveaux visages, des recrues, euh, des personnes qu'on ne connaît pas, des joueurs en action. Forcément, c'est aussi euh, la, la curiosité de cette nouvelle saison. Euh, on a fait la première partie avec la Ligue 1. Euh, mardi avec Kevin et vous avez été nombreux à suivre ça et pareil le podcast est disponible en format audio donc n'hésitez pas à aller écouter voilà pour, avant de démarrer cette nouvelle saison des Ligues des Talents et aujourd'hui bah, on, on a décidé tout simplement de faire la même chose mais de l'exporter au format européen donc évidemment on a beaucoup de championnats à voir donc on pourra pas faire tous les joueurs voilà on a fait une sélection d'une vingtaine de profils avec mon invité et ce qui me plaît beaucoup c'est que d'habitude évidemment quand on parle des championnats européens bah, on se concentre évidemment sur les joueurs qu'on connaît bien en première ligue en Bundesliga en Serré en Liga et en enfin, fait spontanément mon invité voilà suggérer une liste où il y avait des joueurs euh, des pays bas euh, du championnat belge du portugal et bah moi je valide totalement parce que c'est intéressant de pouvoir observer aussi euh, des joueurs qu'on va qu'on connaît pas du tout et peut-être qu'ils seront d'ici euh, un an deux ans euh, à mener voilà les futurs euh, je, je, je ne sais pas peut-être keito nakamura euh, rocon aralson ceux qui vont franchir le pas donc euh, voilà ça va être l'occasion euh, de se pencher là-dessus On est ensemble pour à peu près Une heure, une heure et demie Le temps de, de voir tout ça Évidemment on parle des joueurs On parle de leur profil En plus mon invité a une appétence Pour les stats et la data Donc ça va être très intéressant D'approfondir ça avec des chiffres Et voilà on parlera aussi Des projets des clubs forcément Pour prendre un petit peu de hauteur Je suis très heureux de recevoir Hop il va apparaître de ce pas Alexis de DataScoot que vous connaissez bien, le compte qui publie très souvent des infographies, des trades, des stats euh, qui euh, se penchent voilà, sur les joueurs, notamment les jeunes. Et c'est lui qui était venu me chercher, pour voilà, il m'avait dit, voilà, une présentation des joueurs à suivre, il m'avait dit, ah. Ah, si, tu veux, si tu es chaud pour faire une émission, je, je suis avec toi. J'ai dit, bah ouais, carrément, allez, on y va. Donc euh, très heureux d'être avec toi, Alexis, comment tu vas
0: bah, salut Adrien, salut le chat. J'espère que tout le monde va bien et merci beaucoup bah, d'avoir euh, de m'avoir invité, d'avoir répondu à ma bouteille euh, envoyée euh, à la mer. Donc Merci beaucoup à toi. Et ouais, très hâte de parler euh, bah, des quatre gros autres championnats autres que la Ligue 1 et de quelques petits joueurs à côté. Ouais, ce sera très sympa de parler de tout ça euh, ensemble.
1: Exactement, très beau programme, je remercie euh, bah, tous ceux qui sont sur le chat, qui sont bien présents, à ceux qui ont déjà lâché leurs petits abonnements, je vois que, et notamment euh, Baptiste, que j'avais déjà reçu pour une précédente émission, euh, donc ça fait bien plaisir, c'était sur Moudrig je crois, donc euh, voilà, euh, merci beaucoup euh, l'ami. et en plus vous passez ce soir sur, euh, sur l'after foot. donc voilà, euh, euh, tout s'enchaîne pour vous, est-ce que tu peux d'ailleurs nous parler un petit peu du projet Scout pour ceux qui vous connaîtraient pas encore
0: Ouais c'est ça, ouais, on passe sur l'afterfood ce soir à 21h45, donc dans Génération After, pour parler un peu bah, de notre histoire, etc. Euh, bah, Data Scoot, on est un projet, du coup des est quatre personnes, euh, quatre, euh, quatre potes. Euh, et en fait, au début, on partageait des, des datas, etc., sur Twitter vraiment sans trop d'ambition ou quoi que ce soit, juste pour le kiff parce qu'on aimait bien ça et qu'on était entre autres des joueurs soraires, rares pour ceux qui connaissent. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte bah, que ça plaisait à de plus en plus de monde, qu'il y avait plein de gens qui étaient intéressés par la data, notamment sur les petits championnats, entre guillemets, les championnats mineurs, alors les championnats exotiques, même si certains n'aiment pas ce, ce terme-là, euh, et en fait, on s'est rendu compte que ça plaisait à pas mal de monde, donc le compte a, est monté petit à petit, et à force de créer des choses, etc. Voilà, on avait pas mal de temps, moi j'avais pas mal de temps pour bosser sur certains trucs, euh, et ben, on s'est rendu compte que même il euh, y avait des agents qui nous contactaient, des médias, des clubs, et du coup, bah, on a bossé sur plein de trucs. Maintenant, on bosse avec des agents sur des rapports euh, d'optimisation de performance, de valorisation de joueurs, mais aussi avec des clubs, puisqu'on a développé un petit algorithme euh, qui nous permet de traiter euh, plus de 12 000 joueurs dans le monde et de les classer un peu par niveau selon euh, différents profils, ce qui nous permet de faciliter énormément le scouting et de toujours découvrir des joueurs dont tu n'avais jamais entendu parler. Tu te dis, oula, mais lui, statistiquement, il est quand même sacrément intéressant. Et tu vas voir après en détail, tu fais, ah ouais, ça pourrait être intéressant pour tel club, tel club. Donc voilà, donc une belle aventure et c'est très très cool et on vit euh, on vit euh, intensément euh, le kiff.
1: Ah c'est tr très bien, c'est très intéressant en plus parce que tu commences un petit peu à parler de, te, de te, ta méthode de travail finalement ce, cette classification et justement euh, toi ton, ton point de vue sur euh, la data bon j'imagine qu'il va être positif dans le football mais comment est-ce que tu t'en sers toi pour euh, on va dire regarder interpréter les matchs et les joueurs on sait tu, il y a un débat, hein, là-dessus on va pas se mentir ouais. il y a encore euh, des <rire> personnes de la vieille école qui sont réticentes, ouais. toi comment est-ce que tu fais tu, tu, tu fais pour jongler entre voilà cet aspect vraiment très très moderne euh, de la data et le côté, on va dire euh, visuel euh, des matchs qu'on peut regarder
0: en fait, ouais, tu as un peu de monde qui s'opposent sur la data. Je dirais pas jusqu'à dire l'ancien monde et le nouveau monde, mais quand tu entends certaines déclarations, ouais, tu te demandes si certaines personnes sont pas un peu en retard par rapport aux évolutions euh, techniques. Mais euh, ce faut être, euh, là où il faut être clair, nous, de notre côté, on n'est pas du tout des data maximalistes. On ne dira jamais qu'un joueur est bon à 100% uniquement via la data. On dira jamais que tel club doit recruter tel joueur parce que la data l'a dit, euh, parce que ce n'est pas du tout pertinent. Euh, nous, on voit la data comme un moyen. Tu peux l'utiliser de plusieurs façons. Tu vois, Tu peux l'utiliser dans un premier temps, pour débroussailler un peu ton scouting, tu vois, parce que comme on le dit très souvent dans une cellule de recrutement, à part si tu es vraiment un très gros club et que tu as vraiment une très grosse cellule avec beaucoup de recruteurs, c'est quasiment impossible de couvrir la terre entière, que ce soit en déplacement, etc. Et la data va te permettre justement de repérer, tu vois, t'as un joueur en Uruguay, qui a des bonnes stats etc, milieu défensif qui correspond un, plus à, un peu à ton besoin sur le prochain mercato peut-être, donc dans ce cas-là aller voir des vidéos etc, c'est ça que ça peut aider. Et après tu as la data aussi pour essayer bah, de dresser un peu le portrait du joueur, voir où le joueur est pertinent et performant pardon voir là où il y a des manquements etc c'est ces deux pans de la data qui pour moi sont intéressants mais il faut bien évidemment toujours les coupler avec une analyse visuelle etc et nous de notre côté on fait de la data on a certains qui vont dire oui la data c'est uniquement des chiffres etc mais de notre côté on regarde beaucoup de football à la base on est tous des amoureux de football on n'est pas des euh, informaticiens moi j'ai un diplôme d'informatique mais je suis à la base passionné de football on regarde tous du football moi je regarde le championnat belge etc je euh, kiffe ces championnats là donc voilà quand on parle de joueurs c'est qu'on les a vu jouer un mini et si on les a pas trop vus jouer, bah justement on va aller voir des vidéos, etc. pour se renseigner sur le joueur, on va jamais lâcher une analyse statistique juste basée sur les stats, parce que c'est absolument pas pertinent, et ça peut même amener plus à faire des erreurs qu'autre qu chose quoi. bah écoute,
1: très intéressant de commencer avec ça, déjà pour euh, démunker pour déconstruire un peu ce vide de la data et voir comment est-ce que tu peux toi l'utiliser pour, euh, voilà, euh, comme tu dis, maximiser euh, ouais. les, les informations, les compétences donc euh, forcément, c'est très, très intéressant, et comme le dit Vermine sur le chat voilà, aujourd'hui, euh, il y a des gens qui gueulent sur data Faut être réaliste, il y a aucun club qui peut s'en passer. On a l'impression que c'est
0: devenu un peu incontournable, quoi. Oui. Et justement nous, notre objectif avec Data Scout, tu vois, c'est pas d'aller euh, chercher des gros clubs comme Arsenal, Paris, etc. Nous, on a une, une vision. Euh, Beaucoup plus euh, modeste, où notre objectif, c'est justement de permettre à des euh, clubs euh, qui sont peut-être en Ligue 2 nationale ou dans des autres championnats, etc., d'accéder à la data euh, via notre entreprise avec des offres euh, beaucoup plus abordables euh, qui leur permettraient de mettre un premier pas dans la data sans avoir à construire une cellule entière avec des gens que tu vas devoir recruter, des salariés qui vont te coûter un CDI, où tu t'engages, tu ne sais pas ce que ça va donner, etc. Nous, notre objectif, voilà, c'est de s'adresser plus à ces clubs-là et de leur permettre d'avoir un premier pas dans la data, que ce soit au niveau du mercato, mais aussi au niveau euh, peut-être dresser un, un portrait statistique de leur équipe. Quoi clairement, bah écoute, euh, merci
1: pour euh, cette belle introduction euh, Alexis, et on va passer euh, dès à présent voilà, à notre tour d'Europe, des, des jeunes, des, des joueurs des recrues, à découvrir, à suivre de près, on va se diriger euh, de suite vers euh, la première ligue, avec euh, forcément Arsenal, qui a recruté bah, du très beau monde ouais. hein, Kaya Vert, Declan Rice ouais. et euh, Urien Timber, qui arrive de l'Ajax est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui, alors évidemment c'est un genre qu'on connaît parce qu'on a vu l'Ajax évoluer avec des champions à plusieurs reprises ces dernières dernière saison c'est un jeune qui est monté assez vite euh, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'elle utilise selon toi par Arteta, euh, quel poste, quel rôle tu, tu lui vois dans, dans cet Arsenal
0: bah, Pour être honnête, Timber, j'ai été très étonné de le voir at atterrir à Arsenal, parce que pour moi, il était, euh, il était promis à Manchester United, parce qu'à l'époque de l'Ajax, Tenag l'aimait beaucoup, euh, et quand je vois d'ailleurs que maintenant Manchester United cherche à trouver un défenseur central avec Pavard par exemple, euh, je trouve que Timber remplit ce rôle parfaitement sous Tenag. Après, je suis un peu étonné de le voir jouer. Je crois qu'il a joué à gauche, hein, le Community Shield, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il a d'ailleurs été très bon. Il a été homme du match, hein, si euh, corrige-moi si je me trompe, mais je crois que c'était ouais. ça. Et j'étais assez étonné de le voir jouer sur le côté gauche parce que pour moi, c'est vraiment un défenseur central. Alors après, à l'Ajax, il avait un peu joué à droite. Il a un peu joué à droite avec euh, l'équipe nationale aussi. Mais pour moi, c'est quand même un pur euh, défenseur central qui est quand même très bon à la relance, etc., dans le duel. Donc je suis assez curieux de le voir jouer à gauche, mais bon, euh, si ça fonctionne et qu'il euh, est solide à gauche avec Arteta, euh, bah, ça veut dire qu'il est très euh, complémentaire et ça va être un sacré joueur euh, sur les années à venir.
1: Ouais, c'est sûr que cette polyvalence, elle va évidemment euh, beaucoup servir euh, le, coach, euh, le coach des Gunners. 22 ans pour euh, Tim Burr. Et ça fait partie aussi de cette euh, volonté, euh, j'imagine, pour Arsenal, pour Arteta, de petit à petit construire encore plus euh, son effectif, et d'avoir euh, voilà, aussi un peu plus de profondeur
0: de banc, peut-être challenger ouais. Gab Gabriel, qui était peut-être ouais, le, ouais. le défenseur qui pouvait être le plus remplacé. Quoi. Ouais, carrément, ouais. Carrément, après, c'est parce qu'ils ont, ont personne d'autre à gauche aussi, ils veulent, ils veulent prêter Tierney en plus, je crois, si je dis pas de bêtises, donc... Euh... Ouais, je suis... parce qu'en plus c'est un droitier, donc c'est étonnant de voir un défenseur euh, mmh. euh, central de métier qui peut jouer à droite, jouer carrément sur le côté gauche, c'est étonnant. Mais écoute, si ça, si ça a fonctionné contre City, c'est que c'est pas pas une si mauvaise idée. Hein. Non. Donc, non pas, euh, clairement. idée. Non, clairement, comme
1: tu dis. En plus, enfin, la défense centrale, Saliba, Saliba. Euh, Uh, Timber c'est uh, jeune et quand on voit le match de Saliba face à Allant justement lors de ce Committee Shield et uh, ce que Timber peut faire tu l'as dit dans la relance en plus Saliba aussi on a l'impression que c'est deux jeunes décès mm -hmm. qui, sont, uh, qui se ressemblent mais qui sont aussi à la fois parfaitement complémentaires parce que dans la lecture des duels uh, dans l'intensité de la première ligue on, on, on avait des petits doutes sur Saliba et ouais, sur, oui. les, ouais, prêts, oui. les prêts ont été bénéfiques pour lui et j'ai l'impression que Timber il arrive à 22 ans euh, mûr prêt pour ce championnat quoi
0: Ouais, là où Timber, j'ai peut-être une petite inquiétude, là ça marchait bien parce que c'était City, c'était quand même un match où, euh, très ouvert. Timber en latéral, peut-être contre des équipes un peu plus regroupées euh, en Première Ligue, même si la Première Ligue, on sait que c'est pas une, équipe, une championnat réputé pour mettre trop le bus, etc. Mais contre des équipes un peu plus bloc bas, euh, je ne sais pas si ce ne sera pas un latéral un peu trop défensif pour ça. Donc euh, à voir ce que Arteta euh, fera sur, euh, sur ces matchs-là. Je suis curieux de voir euh, voilà, Timber contre des profils des équipes un peu plus défensives. Ouais, clairement, clairement, je te rejoins
1: là-dessus. On va rester euh, du coup à Londres pour parler aussi d'un club alors là qui a été très actif sur le mercato, euh, qui euh, <rire> est l'est depuis pas mal de temps, c'est évidemment Chelsea. D'ici à ce qu'on finisse cette émission, peut-être qu'ils vont encore annoncer 2-3 joueurs, qui sait, parce que ouais. ça va très très vite. Et parmi euh, toute la, la, la nuée de nouveaux joueurs, beaucoup de jeunes qui sont arrivés, voilà, Hugo Choukou du Stade rennais euh, notamment, on a euh, Nicolas Jackson qui est arrivé pour renforcer le secteur offensif. Et je voulais qu'on s'arrête euh, un petit peu sur lui. Euh, euh, Alexis, parce que ça fait partie de ces joueurs qui peuvent rapidement euh, voilà, il y a une très bonne préparation et dans ce Chelsea, tu sais, où euh, les rôles, euh, les postes sont ouais. parfois pas trop définis, euh, il peut faire partie de ces joueurs qui euh,
0: prennent rapidement leur marque et pourquoi pas une place de titulaire ouais, ça, je pense que Nicolas Jackson ça peut faire très très mal avec, euh, avec Chelsea, même si ouais, le recrutement, le Mercato il a quand même un peu, euh, en plus moi de base j'étais un fan de Chelsea dans les années 2000 etc, avec euh, Drogba, Shevchenko ça m'a fait rêver, je t'avoue que ouais, la direction du club actuel m'a un peu dégoûté. Euh, et ce, qui, ce que je trouve paradoxal, en plus, c'est qu'ils bah, ont une coucou qui va être blessé euh, 3-4 mois, euh, et tu regardes l'effectif et as l'impression qu'il n'y a personne qui est capable de le remplacer numériquement, c'est effrayant. Il y a 10 000 joueurs et as l'impression qu'il n'y a pas un joueur capable de remplacer une coucou. Donc moi, ça me... je comprends pas. Mais ouais, Nicolas Jackson peut faire très très mal à Villarreal, quand même un... il a fait une très très grosse saison, c'est un tueur devant le but, euh... physiquement, ça déménage. En première ligue, ouais, ça peut faire très très mal s'il arrive à être bien alimenté, que Pochettino arrive à mettre en place un plan de jeu euh, cohérent. C'est vraiment le joueur, je pense que c'est le recrutement de Chelsea euh, qui peut leur euh, permettre de, ouais, de faire vraiment mal aux défenses adverses. Je crois beaucoup, en tout cas, Nicolas Jackson.
1: Ouais, Keito nous dit « J'ai trouvé très bon, encore plutôt brouillon sur la prépa, par contre, le potentiel est indéniable. Ah, » C'est vrai que quand tu recrutes euh, tous ces jeunes-là, enfin, après, c'est vrai qu'on fait des petites vannes, mais honnêtement, le, le, la, la pouponnière de Chelsea, le, le potentiel euh, ah, ouais.
0: d'âge, là, jusqu'en 2030, 2035, ils sont à l'abri. Ah, c'est clair. C'est clair. Il ouais, y a tellement de joueurs hein du Mudrik, des joueurs comme ça, ouais, il y a donc quoi faire pendant très longtemps. Ouais. Est-ce que tu penses
1: que ça représente un risque, justement, euh, au-delà de Nicolas Jackson, d'avoir ce fameux déséquilibre de la pyramide des âges, quand tu vois que les, les vétérans aujourd'hui, ça peut-être être, être des, des Chilwell, des Thiago Silva, des Kepa, des Sterling, et après, tu vois, il y a très peu de joueurs au-dessus, finalement, de, de 25 ans. Est-ce que tu penses que ça peut être un, un problème pour, pour Pochettino
0: bah, Au-delà de l'âge, moi, je séparerais âge et expérience, parce qu'au ouais. final, tu as des joueurs de 25 ans qui peuvent être expérimentés et avoir déjà de la bouteille. Là, au Chelsea, quand tu regardes l'effectif, les jeunes joueurs, c'est quand même des joueurs qui n'ont pas énormément de bouteille dans des grands championnats. Et c'est là où tu risques d'avoir un gouffre, c'est que ouais, les, les jeunes joueurs, il va falloir les encadrer, puis il va falloir aussi leur laisser le temps de s'adapter, tu vois, Mudric, il a quand même pris du temps à s'adapter à Chelsea, on va voir ce que ça donne cette saison, mais ces six premiers mois à Chelsea, c'était pas non plus euh, flamboyant, donc il faut leur laisser le temps de s'adapter, et dans des clubs comme Chelsea, ben, on sait que euh, l'adaptation, il faut qu'il y ait des résultats rapidement, donc euh, ouais, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué.
1: Non, ça c'est une certitude, évidemment. On voulait aussi parler d'un promu à ce niveau-là qui redevient en première ligue. C'est le Burnley de Vincent Compagnie qui a survolé la Championship et qui a fait un mercato plutôt intéressant qui allait chercher pas mal de joueurs, dont Zeki Amdouni, qu'on avait vu avec le FC Ball faire une très belle campagne de Conférence League, être un des bourreaux de l'OGC Nice et aussi un joueur qui a marqué lors de l'Euro Espoir, qui est déjà un international suisse. Dans cette équipe-là, Zeki Amdouni euh, le, le, le prix je crois que C'était aux alentours De 17-18 millions d'euros C'était un attaquant Qui était pas mal suivi Toi pour toi
0: Zeki Amdouni En première ligue T'as es, es, euh, as vraiment hâte A moi Zeki Amdouni Sous euh, Vincent compagnie J'ai très très hâte Alors le Mercato De Burnley Dans son ensemble hein, Tu vas voir l'effectif euh, Au niveau des offensifs Mais c'est hallucinant Il y a, Ils ont Ils ont euh, Quintuplé les postes, je pense. Ils ont cinq ailiers droits, cinq ailiers gauche, cinq buteurs. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils ont quintuplé les postes. Euh, et ouais, le recrutement est très sexy. Du Sanderberge au milieu de terrain, il y en a eu plein d'autres aussi. Euh, Là, il y avait Gorce qui part, qui part au final, mais ouais, l'effectif est très sympa. Le compagnie a fait un, une année, une saison exceptionnelle hein, en championship la saison, la saison dernière. Et ouais, Abdouni, euh, j'ai très, très hâte de voir. Moi, c'est un buteur, mais j'ai vu qu'il pourrait jouer peut-être... Euh, côté droit les premiers matchs en attendant que Benson revienne et que Lyle Foster pourrait jouer devant donc à voir mais ouais, c'est un pur crack moi j'adore ce joueur à balles et tout, c'était monstrueux en Suisse, en Suisse, il commence à il commence à percer, d'ailleurs c'est un peu dommage la blessure d'Embolo pour lui, parce qu'ils avaient un duo qui commençait à fonctionner un petit peu en équipe nationale donc à voir ce que ça donne sans Embolo en équipe nationale, mais ouais, c'est un recrutement hyper intéressant, 17 millions, c'est pas non plus surpayé pour ce joueur-là ouais, moi j'ai très très acte. franchement je pense que Burnley ça peut, ça, ça peut faire très très mal, parce qu'il n'y a que des joueurs de qualité à tous les postes.
1: Ouais, moi je vois bien Burnley faire une belle saison, belle surprise, Allez chercher pourquoi pas euh, un, un ventre mou, euh, très tranquille ouais, ouais. Ah et, ouais, et justement Zeki Amdouni t'as parlé un peu de sa polyvalence qui pouvait avoir plusieurs rôles sur le terrain euh, au niveau de son, son registre, de ce que disent les stats c'est vraiment quel type d'attaquant sur le terrain, euh, est-ce que c'est quelqu'un qui participe énormément, est-ce que c'est quelqu'un qui voilà, euh, dézone beaucoup est-ce qu'il euh, ah. se déporte sur côté gauche, côté droit, c'est quoi un petit peu
0: les, le rôle préférentiel d'Amdouni pour moi, c'est quand même un attaquant ultra-complet qui ne va ouais. pas hésiter à dézoner. Ouais, c'est un, un œuf ultra-complet. Hein. De toute façon, il est bon dans tout. De toute façon, c'est simple. Dans notre algo et tout, on a plusieurs profils. Euh, je crois qu'à l'époque, quand on l'avait fait tourner avant qu'il soit transféré, il ressortait dans les championnats autres que le top 5. Je crois qu'il ressortait quasiment dans le top 5 sur tous les profils. Donc, c'est un attaquant ultra-complet qui va être capable de prendre la profondeur, qui va être capable de combiner, qui a aussi un très bon finisseur. Il, il joue, en fait, il a à part peut-être dans les airs, euh, il n'a pas vraiment de grosses faiblesses où tu dis oula sur, ce sur cet aspect du jeu ça va peut-être être compliqué c'est hyper complet
1: c'est vrai que euh, ça fait partie des joueurs que j'ai vraiment hâte de voir à l'œuvre parce que entre ce qui comme tu as dit ce qu'il a montré avec la suisse euh, le FC ah, pas, ouais. et son profil avec un Vincent compagnie en plus qui a, qu a, qu a, qu a vraiment d'être un très très bon coach et euh, je ah, suis ouais, vraiment ouais, ça cool. super bien. Ah ouais, franchement, euh, entre Anderlecht, la Burnley, ça fait partie des, des, je pense, des coachs qui vont compter euh, sur la prochaine décennie, donc forcément, Amdouli et lui, euh, on est, euh, est impatient. Enfin, on va parler d'un latéral qui a signé à Bornos, c'est pareil, ce ouais. club ambitieux, où notamment euh, ouais. il y a Iraola, qui avait fait une belle saison avec L'Oreal Vallecano, qui a, qui a rejoint ce club, euh, le, le club voilà, partenaire aussi euh, de, de Lorient, et c'est euh, Milos Kerkez, un, un latéral qui était très convoité, j'ai vu qu'il y avait notamment... Euh, Benfica, qui avait l'ogessimis ouais. qui était sur lui, et il arrive euh, du côté euh, de, euh, de de, de Bornos. Est-ce que tu peux nous parler de lui parce que j'imagine tout le monde ne le connaît pas euh, un petit peu son, son parcours et euh, c'est quel type de latéral
0: Bah alors moi personnellement, je suis un peu déçu de le voir arriver à Bornos parce que ouais, il avait été annoncé à Benfica, c'est vrai qu'on imaginait très bien Benfica en remplacement de de Grimaldo. Grimaldo ouais. Bon finalement c'est Jurassic qui a été choisi et il y avait aussi des rumeurs Lazio donc pareil Lazio ça aurait ouais. été sacrément intéressant donc un peu déçu de le voir arriver en première ligue dans une équipe ambitieuse mais niveau effectif c'est quand même dur euh... Bard quand même il y a quand même des manques euh, mais par contre c'est un très très bon joueur avec la Z il a fait une très très bonne saison c'est un latéral ultra complet mais très offensif là pour le coup on parlait de Timber tout à l'heure contre des blocs un peu resserrés là c'est totalement l'inverse C'est un pur latéral qui va être très offensif avec une très bonne qualité de centre donc pour le coup quand tu joues des blocs un peu bas euh, voilà si devant à Bard tu as peut-être encore un Dominique Sol Langue, euh, je sais pas s'il si restera ou pas, mais qui est quand même pas mauvais de la tête. Euh, ça peut faire très très mal. Après, défensivement, il bah, y a forcément des petites lacunes, euh, mais c'est quand même un joueur à polir, et ouais, sur le côté euh, gauche, ça peut faire très très mal. Et ouais, je suis assez étonné de le voir arriver dans une équipe comme Bandmauf où ça va peut-être pas avoir énormément de ballon. Et je ne suis pas sûr que ce soit ses qualités qui soient vraiment mises en avant Si euh, le plan de jeu est assez défensif Je l'aurais plus vu dans une équipe voilà, comme Benfica Où là euh, bah forcément il surdomine le championnat Et je veux dire Grimaldo à Benfica la saison dernière euh, C'était caviar sur caviar Et il se régalait Plutôt que dans une équipe qui va quand même pas mal subir quoi. Non clairement Et puis en plus c'est très jeune hein Enfin c'est 19 ans
1: c'est une trajectoire oh ouais, euh, assez absolument. fulgurante. Enfin, c'est une très très belle saison euh, l'an passé avec, euh, avec Akmar. Euh, au niveau de, ouais, de son apport offensif, as, tu as l'air de bien nous le cibler en disant que c'est vraiment là où il va pouvoir s'éclater. Forcément, il avoir un petit peu la configuration de jeu de Barno. C'est peut-être qu'Iraola parviendra à transformer un peu cette équipe. Mais en tout cas, ouais. euh, c'est vrai que ça peut faire partie. Oui, ils ont aussi recruté Scott, le, le milieu de Bristol, qui est une belle promesse. Oui. Euh, ouais, c'est là où tu vois, comme on dit, hein, le changement de dimension de la première ligue. Même un club comme Barno voilà. Euh, on a l'impression que les moyens sont ah, limités oui, on, peut les challenger... télés, euh... ouais, on peut aller challenger des clubs qui jouent avec des champions comme Benfica à la Dio pour euh, ouais. décrocher les joueurs. Donc euh, Kirkes s'inscrit dans, dans cette volonté là, quoi. Écoute, on va passer au, au championnat euh, au championnat suivant, puisque on va faire un tout petit détour par la Liga parce que c'est vrai que quand tu m'as proposé la sélection de l'IGA, ouais. c'était bon, il y a pas grand-chose à manger hein. Désolé pour les fans de du championnat espagnol, on va quand même s'attarder sur l'un des talents qui a signé là-bas parce que forcément c'est une attraction Arda Güler alors que certes qui s'est blessé donc on le verra pas au début mais c'est vrai que quand il a signé euh, on, on a eu le sentiment que le Real Madrid mettait euh, la main sur le joyau turc, le joueur euh, qui comptait euh, sur cette décennie pour euh, pour la Turquie en plus il y a l'histoire avec Mesut Özil tout ça. Euh, Arda Güler pour toi, tu es 100% convaincu ça va faire partie des,
0: des, des très grands euh, du football européen prochainement. Pour moi, euh, Gouler, s'il si, euh, explore, il exploite euh, son potentiel à 100 C'est un candidat au Ballon d'Or euh, dans sa carrière. Je veux dire, euh, techniquement, enfin, c'est ce qu'il faisait à Federbach. C'est impressionnant. Et en plus, euh, dans un contexte très compliqué, parce que c'était Jorge Reus, le coach à Federbach cette saison. Euh, coach qui a quand même un peu de mal avec les jeunes et qui a quand même pas mal décrié et en fait il a eu une saison hyper compliquée où il a très peu joué euh, Georges Gérézous l'a très peu utilisé. D'ailleurs, les Turcs euh, bah, lui en voulaient beaucoup à chaque match euh, sur les réseaux sociaux. Ça se donnait à cœur joie là-dessus. Donc, il a très peu joué. Et en fait, à chaque fois qu'il jouait, euh, il faisait des différences monstrueuses. C'est d'ailleurs pour ça que le Real a mis la main sur lui. Et je sais plus, c'est combien la clause Ça doit être 16-17, un truc comme ça. C'est ça. Il, y avait,
1: il y avait des bonus pas mal derrière, des primes et tout. Mais la, la clause pour le club, c'était 18 millions, moi, je crois
0: c'est un, un braquage c'est un braquage euh, hardagouleur jamais de la vie ça va partir pour 17 millions et ouais il peut jouer il peut jouer sur le côté c'est c'est pas c'est pas un ailier euh, de débordement pur qui va faire des différences euh, en poussant le ballon et en débordant euh, ça va plus être un ailier, voilà qui va pas hésiter à rentrer dans le cœur du jeu à faire la différence en un contre un mais techniquement c'est très très fort il peut rentrer dans le cœur du jeu frapper euh, déborder centrer enfin euh, ouais c'est avoir joué enfin faut aller voir des vidéos c'est c'est quand même ah oui, impressionnant je, je, je confirme ça donne le tournir <rire> Et euh, Alors après évidemment il y a quand même du déchet hein. Il est jeune etc il a 18-19 euh, ans Donc c'est très 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 jeune Donc il a, il a du déchet mais par contre S'il gomme ce déchet dans un club comme le Real Qui va le forger c ça... Alors c'est très décevant qu'il soit blessé là euh, Parce que pour le coup j'aurais bien aimé le voir en début mmh. de saison Voir ce que ça va donner Mais si le Real arrive à le forger à le... Dans le mental etc à Le faire gommer comme Vinicius a pu gommer ses défauts euh, En 2-3 ans euh, ouais, y a, dans le talent intrinsèque, euh, bah c'est monstrueux, hein, monstrueux, Pour
1: toi, c'est pas trop tôt de voir un on rappelle, c'est un 2005,
0: c'est pas trop tôt de le voir euh, directement aller au Real, ne pas être prêté, bah, pas d'étape intermédiaire J'avoue que moi, quand j'ai vu qu'il signait au Real, je pensais qu'il serait prêté dans un club pour avoir du temps de jeu. Après, j'ai l'impression que son rêve, c'était le Real, il a envie de s'imposer là-bas. Euh, bah, si c'est son rêve et qu'il se sent capable de s'imposer là-bas et qu'il se donne les moyens, euh, let's go, hein, j'ai envie de dire, il a largement les moyens, je veux dire, il y a Rodrigo devant, Rodrigo qui est un très bon joueur, mais qui peut peut-être jouer aussi un peu euh, au centre, etc. S'il prouve au Real et qu'il lui faut un peu de place dans l'effectif, euh, bah, il a sa carrière toute tracée, quoi. Oui,
1: mais totalement, c'est vrai qu'en tout cas, euh, sur euh, l'attraction, euh, ce qu'il va pouvoir faire au Real, comme tu dis, hein, la petite frustration de l'avoir vu, euh, avoir ce pépin physique euh, assez tôt, mais euh, sur l'intégration au Real, c'est vrai qu'on a envie de le voir... Euh, de le voir euh, bah, grandir tout simplement. Enfin, Arda Güler, ça fait partie, comme tu dis, d'un potentiel Ballon d'Or. Et c'est ouais, vrai ouais. que à, à cet âge-là, et moi je me souviens hein, ce qu'il a fait avec la Turquie, les, 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 le but avec cette frappe à enroulée, enfin vraiment une facilité à son ouais. âge
0: qui est assez déconcertante, quoi. Ouais, le football a l'air facile. En plus, il joue un, un peu insouciant. Tu vois, il se prend pas la tête. Euh, il joue comme il est. Mais ouais, ça fait très très mal. Hein. Totalement,
1: totalement. Bon, notre prochain championnat, c'est euh, l'Italie qui a été plutôt actif en notamment s'attarder ouais. sur euh, sur euh, l'AC Milan qui a vendu Sandro Tonali, donc gros coup dur évidemment pour, pour les Milanais, mais qui a profité de cette belle somme d'argent, à peu près 80 millions d'euros, euh, dépensés par Newcastle, pour investir massivement, et notamment voilà, approfondir un petit peu voilà, son effectif, sa profondeur de vent. Et on commence avec euh, Noah Okafor, qu'on qu connaît bien, hein, qu'on a déjà vu à plusieurs reprises en Ligue des Champions avec Salzbourg, euh, l'International Suisse. Euh, Okafor qui apparaît, ce, ce profil un petit peu, euh, comment dire, euh, polyvalent, j'ai l'impression, sur le front de l'attaque, il peut évoluer euh, un peu partout quoi.
0: Ouais, ouais, moi j'avoue que euh, le Milan AC, je suis euh, très euh, séduit par le recrutement, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, au début on était tous un peu inquiets, je pense, quand on a vu euh, Tonali partir, euh, déjà l'effectif, il y avait quand même des manques assez évidents, donc il euh, y avait déjà pas mal de postes à combler, en plus Tonali qui part, c'était quand même un joueur très très important pour eux, et au final, euh, ils ont quand même très bien compensé avec euh, bah, Okafor, du coup, ouais, Profil très complet devant. Euh, grosse pépite quand même au CAFOR. J'ai l'impression qu'on en entend parler depuis très très longtemps dans la sphère un peu football, euh, notamment je pense sur FM et tout à l'époque. Je crois que c'était quand même un crack, un gros gros crack au CAFOR. Donc, ouais, profil assez, assez complet, capable de jouer sur l'aile, capable de jouer devant. Euh, vu le recrutement pour l'instant, je pense qu'il partirait pour jouer en pointe, à mon avis, peut-être en backup de Giroud. Euh, mais ouais profil assez complet capable de faire la différence euh, qui a fait de très bonnes saisons à Salzbourg très bon club en plus pour se développer quand tu es un jeune etc donc là maintenant j'ai hâte de le voir passer un step supérieur dans un championnat européen et voir au Milan ce que ça peut donner ah, tu as totalement raison hein, sur ce, ce
1: Milan euh, euh, qui est assez séduisant, on peut aussi rajouter évidemment Choukouetze euh, uh, qui est arrivé de Villaral, qu'on ouais, connaît bien ouais. aussi qui est, qui, est, qui, est, qui est un très très bon euh, dribbler et, et honnêtement euh, je suis curieux de voir tu sais, la, la disposition un peu offensive la ouais. répartition des rôles avec Léao Giroud, Carrément. Okafor Choukouetze euh, uh, au milieu c'est vrai que ça peut être euh, vraiment intéressant
0: t imagines ça comment un petit peu ouais, Je pense qu'on partira sur... Euh, je pense que Giroud sera toujours titulaire en pointe euh, avec un Shukwetze, les A.O. sur les côtés. Euh, après, je ne sais pas, une fort en 10, ça me paraît quand même un ouais. peu léger, euh, ce n'est pas son poste euh, naturel. Euh, je ne sais pas s'il n'y aura peut-être pas un recrutement pour jouer en 10, parce que là, à leurs deux têtes, je ne sais plus qui ils ont pour faire jouer en, en 10 potentiellement. À un moment, ça parlait de Daichi Kamada, à l'époque, j'aurais beaucoup aimé, parce que pour moi, c'était un top joueur à, à ce poste-là. Là, ils n'ont plus que Deketeler, et, et qui a des rumeurs de départ où ça se passe pas bien à l'Atalanta, et Yassin Adli. Euh, donc je suis curieux de voir qui va, jouer, euh, qui va jouer en 10. Et oui, il y a Pulisic aussi, c'est vrai, il y a Pulisic aussi. Euh, donc ouais, peut-être... Euh... Ouais, pour moi, il leur manque quand même un numéro 10 euh, de métier dans ce rôle-là, donc je sais pas s'ils vont pas recruter à ce poste-là, parce qu'il y a un manque, euh, je trouve...
1: Oui, évidemment, ça va être euh, la curiosité de voir, tu vois, Enfin, euh, il y a tellement de beaux mondes qu'on a oublié Poulisis, qui est peut-être leur recrue phare, donc euh, ouais. vrai, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses euh, cet été à, à, à Milan. Et justement, euh, au milieu de terrain, pour être le remplaçant euh, de, euh, de Tonali, euh, les dirigeants milanais ont donc ciblé euh, Tijani Reinders, qui est ouais. euh, un milieu de terrain qui évoluait à la z Est-ce que tu peux nous parler de, de lui Parce qu'évidemment, c'est un joueur qu'on ne connaît pas tous, j'imagine. Euh, c'est quel type de milieu de terrain Reinders
0: euh, alors avant de parler de Rangers, je oui. si voulais faire un focus sur la Z, qu'on a parlé tout à l'heure de la Z oui. avec euh, Kerkez euh, Si vous aimez le football, etc., suivez la Z en Eurodivisie parce que en termes de formation, etc., l'effectif, chaque saison ça sort euh, pépite sur pépite. Euh, là, ça a sorti, là, ça a transféré Kerkéz, Riders il y a encore Carlsen dans les, dans les bacs, Haute-Garde, euh, c'est monstrueux en termes d'effectifs, c'est un club qui travaille très très bien et qui chaque année, l'année prochaine, ça va être des Pocou, des coups des ventes, c'est hallucinant, donc vraiment un club à suivre en, en Eurodivisie. Euh, et sinon, pour Rinders, c'est un joueur qui alors qu a plutôt un profil de mid-10, hein, donc voilà, milieu relayeur, un peu meneur de jeu, donc ça se trouve peut-être qu'il évoluera en 10, mais je le vois quand même plus jouer dans un rôle de 8 ça lui convient quand même un peu plus c'est un joueur avec un gros volume de jeu euh, Voilà, c'est un joueur qui va pas, pas tarir à la tâche donc quand as ce poste 8 euh, t'es quand même très content d'avoir ce genre de joueur il est aussi très technique, il se projette beaucoup euh, et c'est aussi un mitrailleur il adore tirer, il tire beaucoup, euh, il tire énormément donc euh, c'est quand même assez utile dans le football moderne d'avoir quelqu'un qui est capable de prendre sa chance euh, de manière assez, euh, assez qualitative donc ouais je pense qu'il va jouer au poste de numéro 8 et je pense que c'est un très très bon recrutement de la part de de Milan, je trouve que c'est un très très bon coup et je suis assez étonné que. Parce que pour le coup, il n'a pas été lié à beaucoup de clubs, à part des clubs peut-être en Eurodivisie, je ne sais pas s'il n'a pas été lié à de... du Fayonard, de... des clubs comme ça, mais je suis assez étonné qu'il n'ait pas, ouais, pas été lié à d'autres joueurs parce que lui, niveau data, ça ressort très très bien. Quoi. Si, tu... si tu maîtrises un peu la data, Rangers l'année dernière en Eurodivisie, tu ne pouvais pas passer à côté au milieu de terrain. Ah ouais, c'était quoi les stats,
1: les, les, les chiffres où tu disais sa clignoté de partout en disant lui, attention, c'est vraiment un...
0: du très lourd dans tout ce qui est, on avait fait un thread sur lui. Dans tout ce qui est euh, dribble, etc., projection, euh, élimination en un contre un, euh, dribble, accélération, euh, voilà, projection. Euh, c'était, c'était dans le très très haut du panier. Puis même quand tu le voyais jouer, euh, le mec rayonnait au milieu de terrain. Euh, c'était euh, très très beau, très très beau à voir. Ouais. Wow. Un joueur
1: élégant en plus, je trouve. Ouais, bah écoute, euh, carrément, on a, on a, en tout cas, la description que t'en fais, c'est vraiment euh, très alléchant. Et honnêtement, j'ai vraiment hâte, moi aussi, de le voir à l'œuvre, surtout dans ce Milan euh, un petit peu new look, euh, qui a, voilà, qui a pas à le recruté. Euh, honnêtement, c'est une vraie belle promesse. Et justement, on parle, voilà, de, de joueurs qui aspirent à, à, à faire des dégâts pour leur début en Serie A. Il y en a un euh, qui est bien connu, tu as parlé euh, il y a très peu, sous peu de. De, de Football Manager, c'est Gustave Isaacsen qui a rejoint la Lazio avec aussi Daishi Kamada, bon il y a eu la, le départ de, de Milikovic Savic pour la de Sarri, mais là on a l'impression qu'il y a quand même des, des bons petits joueurs sympathiques qui arrivent pour euh, le coach italien quoi
0: Ouais, moi je suis un amoureux de la Scandinavie et des championnats scandinaves, donc Gustav Isaacson, je suis vraiment content de le voir arriver dans un championnat, dans un grand championnat européen en plus à la Lazio, ça parle aussi peut-être de Carlson sur l'autre penchant, sur le côté gauche euh, donc ouais, Isaacson euh, alors attention à ce joueur euh, il est peut-être pas prêt pour le haut niveau européen, je ouais. trouve euh, il a quand même des, des défauts il a fait une très grosse saison l'année dernière mais en fait, pour ceux qui suivent un peu le championnat euh, Danois, en fait le championnat Danois il a un fonctionnement où toutes les équipes se jouent et après il est séparé en deux poules de six avec les six premiers qui sont dans une poule pour jouer les qualifs européennes et les six derniers qui sont dans une poule pour jouer euh, bah, pour éviter la relégation en gros euh, et du coup Midgieland qui est quand même une équipe plutôt censée être un solide au Danemark qui avait fait un Très, mauvais, euh, très mauvaise première partie de saison qui s'est retrouvée dans le groupe de relégation et là Isaacson a joué buteur euh, et du coup a joué des équipes qui étaient quand même assez faibles okay. il a beaucoup marqué, il a beaucoup de fait de passes décises de, de passe de donc forcément dans ses stats ça ressort euh, très très bien dans les stats il est monstrueux euh, mais ce que peu de gens savent c'est qu'en fait il a, on dirait, je dirais pas qu'il a stat pat parce que ce serait beaucoup trop <rire> sévère mais il a joué contre des équipes qui étaient beaucoup plus faibles et du coup forcément les stats s'en ressentent donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'utilisation des data, tu vois c'est aussi bien de connaître le fonctionnement du championnat savoir que tel joueur stat, mais il y a une raison peut-être qui explique qu'il stat mieux que les autres, euh, donc voilà, donc attention, après c'est un joueur ultra intéressant, c'est plutôt un délier, il avait joué avant-centre en fin de saison, mais c'est quand même plutôt un délier, il est capable de jouer, euh, jouer avant-centre, après je pense qu'à la Lazio avec Castellanos et euh, Chiron immobilier devant, je oui. pense qu'il n'aura pas trop d'occasion de, de jouer en, en avant-centre, mais ouais sur les, sur les côtés ça peut faire très très mal, euh, très très bon joueur de ballon, mais voilà, j'ai je, je, du mal à le voir titulaire euh, à la Lazio euh, pour commencer je pense qu'il faut qu'il s'aguerrisse, qu'il prenne du temps de jeu et qu'il confirme. Voilà.
1: Ah, c'est très intéressant euh, justement euh, le petit comparatif et l'explication sur euh, voilà, euh, un joueur qui peut faire beaucoup beaucoup de stats. Il faut toujours remettre ça dans un contexte, ouais. surtout pour le championnat danois comme tu l'as expliqué. Justement, tu as parlé un petit peu de son rôle d'ailier. C'est quoi précisément comme type d'ailier Est-ce que c'est vraiment euh, les dribbler, dribbleurs, les débordements, euh, quelqu'un qui rentre beaucoup à l'intérieur C'est quoi le, le, le type
0: de, de, de profil Sen c'est un profil un peu atypique je trouve. Euh, pareil que comme on disait tout à l'heure, on parlait de qui euh, qui n'était pas un aiglier euh, de débordement pur euh, c'est pas non plus un ailier de débordement pur, Isaacson. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est capable de jouer euh, dans l'axe aussi. C'est quand même un très bon finisseur, donc il va, il va avoir tendance à rentrer euh, bah, pour aller chercher le tir et aller chercher la conclusion d'action. Euh, donc ouais, c'est plus un gars technique, un hein, mec qui va déborder en utilisant la vitesse, en provoquant l'adversaire et euh, en poussant le ballon. Lui, il va plus aller euh, dans la vision de jeu, dans la passe, dans la passe dans le dernier tiers, trouver l'espace, le, le health Il va pas, il va bien aimer aller tu vois utiliser les half space, etc. C'est vraiment un ailier euh, de ce plus un ailier intérieur, tu vois qu'un ailier euh, vraiment de débordement. ouais mais c'est
1: clairement très intéressant de, de, de le voir. Et euh, tout à l'heure, on parlait d'Alkmar. Il euh, y a El Floco qui nous dit Stengs et Boadou aussi, même si pour l'instant c'est des zones en de exportation. Pour le coup, eux, ils ont été très bien vendus. C'est vrai qu'aussi la Z euh, ouais. a l'habitude de bien vendre ses joueurs, même si derrière c'est peut-être un peu compliqué. quoi.
0: ouais et pour le coup, pff, Stengs et Boadou, enfin il y avait beaucoup de hype et tout mais c'est jamais des joueurs qui statistiquement ressortaient plus que ça de souvenirs il euh, y avait beaucoup de hype mais euh, j'ai pas le souvenir d'un doux ou d'un stanks qui faisait des saisons euh, vraiment monstrueuses en termes de stats quoi
1: euh, écoute, on va passer euh, du coup euh, au dernier joueur concernant la, la Serie A, et pareil c'est un prospect que l'Inter allait chercher euh, avec euh, Yann Aurel Bissek, euh, et tu parlais de ouais. la scandinavie, il a été déniché à Arus, donc euh, au, au Danemark, euh, pareil euh, on est vraiment sur euh, du jeune, du talent, du, de,
0: de l'avenir, est-ce ouais. que tu peux nous parler un petit peu de lui Ouais, alors ouais, c'est un joueur formé en Allemagne qui après était parti euh, ouais, au Danemark justement s'exporter et essayer d'exploser. Et comme quoi on le voit quand même que dans tous ces championnats, aussi bien la Scandinavie, mais aussi les championnats de l'Est, etc., il y a quand même pas mal de joueurs qui commencent à se dire euh, pourquoi pas essayer d'aller exploser dans un championnat un peu moins réputé euh, pour justement avoir du temps de jeu, exploser. Et maintenant que les clubs s'intéresse peut-être un peu plus à ces championnats, tu vois, la Belgique, etc. Un joueur a peut-être plus intérêt à aller dans ces championnats, se dire je vais faire une bonne saison là-bas, et on me verra peut-être plus que si je reste dans un club formateur sans avoir de trop de temps de jeu, etc. Et que je trouve que la, la décision était très bonne. Euh, alors c'est un très grand, enfin très grand, c'est un grand défenseur central, donc forcément très bon dans les airs, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est aussi impressionnant, c'est qu'il est, euh, est assez rapide. Euh, alors pour les joueurs de FIFA, euh, ceux qui connaissent le e euh, bisex c'est exactement ça je veux dire à l'accélération évidemment il va pas te faire le 50 mètres en, en 6 secondes euh, par contre dès qu'il est lancé euh, dès qu'il est lancé à pleine vitesse quand il faut aller chercher l'attaquant un attaquant qui part euh, à la limite du hors-jeu euh, ça déménage, hein, ça déménage. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur qui est formé en 6, si je ne dis pas de bêtises. Donc à okay. la base, c'est un milieu défensif central. Du coup, de par son poste, c'est comme un défenseur qui aime se projeter, euh, qui aime aller de l'avant, qui aime. Euh, voilà, physiquement, il en impose. Quand il part de la défense centrale et qu'il dé... qu euh, qu se projette, ça euh, en jette par contre il euh, y a quand même un manque d'agilité et de finesse technique qui est assez évident, c'est pas le joueur le plus technique et le plus euh, agile euh, du monde, donc ouais ça va être un peu compliqué de ce côté là, mais par contre dans un championnat euh, italien, dans une défense de l'Inter euh, dans les airs ça va être très performant il va être capable de couvrir euh, les débordements adverses, il va même être capable de, voilà, de, de se projeter s'il faut aller un peu, euh, aller un peu vers l'avant donc je suis assez curieux de voir euh, de qui il va prendre la place euh, la charnière de l'Inter euh, bah, si Bastoni reste, je pense que Bastoni sera titulaire, donc euh, peut-être un Bastoni bisec avec peut-être un Serbie qui est toujours là, qui est toujours là malgré lui, mais
1: <rire> c'est ça, non, mais c'est vrai que c'est très intéressant la description que, que, que tu nous en fais parce que du coup, c'est vrai que ça a été un
0: transfert un peu surprise. C'est vrai que ouais, passer, ouais. passer de d'Arus à l'Inter, c'est étonnant quoi. Bah ouais carrément ouais en qu'on on en a pas beaucoup entendu parler euh, alors je sais pas s'il je sais plus quand il est arrivé euh, s'il a fait beaucoup de matchs de préparation et tout s'il sera prêt pour le début de parce que je crois je avoir vu les compositions de, des matchs de l'Inter je crois qu'il était pas titulaire donc je sais pas s'il sera prêt pour le pour le début de saison mais je suis curieux de voir ce que ça peut donner hein, un profil comme ça en Italie bah écoute, Merci
1: beaucoup Alexis On va passer au, au championnat suivant Et là pareil on parle de championnat euh, habitué euh, à, à lancer des jeunes joueurs euh, Notamment français mais aussi euh, ouais. pas Internationaux, c'est vrai que ça marche toujours Pour euh, cette bonne vieille Bundesliga Et on va commencer par euh, euh, Leipzig bon, Qui est en train ouais. de faire un mercato euh, Assez euh, colossal, Luqueba Désolé à millionner, hein, qui va rejoindre Sous peu le club ouais. de Red Bull Il y a Xavi Simons qui est prêté par euh, par, euh, par le PSG, on aura l'occasion d'en de, parler un petit peu, mais euh, c'est vrai qu'on a un joueur euh, qui rejoint un championnat. Et pareil, on parlait de, de hype, de curiosité, de full manager. Euh, Benjamin Sesco s'inscrit totalement dans cette, dans cette vague. Bon, les négociations entre les deux clubs n'ont pas dû être trop compliquées, je pense. Euh, ouais, on ouais, va pas il se a mentir. le
0: chemin classique.
1: C'est exactement ça. Mais euh, Sesco pour toi, c'est prêt, c'est mûr, c'est mature pour euh, Leipzig. Un, un club qui veut jouer les premiers rôles en Bundesliga et aussi euh, jouer régulièrement
0: voilà, les huitièmes quarts de finale de Ligue des Champions. Euh, je ne sais pas si ce sera mature pour euh, Leipzig parce que j'ai l'impression qu'avec le recrutement, il va quand même y avoir des ambitions. Euh assez importante du côté de Leipzig, parce que quand tu seras capable d'aligner une équipe avec offensivement euh, Openda, euh, Dani Olmo, Xavi Simons, euh, bah Sesco, il euh, y a quand même de quoi faire, donc je ne sais pas s'il sera mieux, je ne sais pas du tout comment Leipzig va évoluer offensivement, je suis hyper curieux de voir ça, euh, parce qu'Openda et Sesko c'est quand même deux joueurs qui sont plutôt des neufs euh, neuf de formation, euh, et je trouve qu'Openda le faire jouer sur l'aile c'est peut-être un peu dommage quand on voit que c'est quand même un très bon finisseur, pareil pour Sesko. Euh, donc, je suis assez curieux de voir comment mmh. il va, il va évoluer euh, Leipzig cette saison, où va évoluer Simons, Est-ce qu'Openda et Sesco vont justement être euh, plutôt en alternance, en rotation l'un envers l'autre Est-ce que Dani Olmo sera, jouera sur l'aile, etc. Je suis très curieux de voir ce que peut donner Leipzig euh, cette saison.
1: Ouais, non, c'est vrai que cette, euh, cette utilisation tactique, on va voir ça dans les prochaines semaines, euh, comment ça, ça s'opère ouais. pour euh, Marco Roseux. Et justement, Sesco, le profil de Neuf, est-ce que tu peux nous le
0: résumer un petit peu pour ceux qui ne le connaîtraient pas pour le coup c'est un profil de neuf assez classique hein. c'est le profil de neuf euh, j'ai l'impression que c'est le profil de neuf qui aime bien Salzbourg euh. alors la comparaison avec Allende évidemment on ne compare pas le niveau mais je trouve que c'est un peu le même profil un pur neuf très buteur euh, qui va qui va être clinique devant le but et qui va, qui va enchaîner les buts s'il est bien servi après dans le jeu etc il doit encore progresser C'est pas non plus le... là on parlait d'Amdouni tout à l'heure qui était un attaquant complet là on n'est quand même pas sur le même profil de joueur mais par contre, euh, dans un championnat allemand, etc., s'il est bien servi par du Simmons, du Olmo, euh, ça peut planter, euh, planter en série.
1: Hein. Ah, mais ça, c'est clair. Et en plus, on l'a dit. Enfin, hein, euh, le, le recrutement de, de Leipzig avec Openda, avec Xavi Simmons. Euh, ouais, derrière, as, as derrière. Euh, C'est un, de cool. un peu de la folie On sait que ce club a, a toujours eu Cette appétence pour les jeunes joueurs Un réseau oui. de, hyper efficace euh, La manière voilà, de les euh, ouais. former Post-former, ils arrivent ensuite à Leipzig En étant mûrs et après bon, voilà, ils font leur saison et Ils partent pour euh, de très gros chèques Mais c'est vrai que l'équipe qui est en train d'être construite Elle est euh, assez, euh, assez
0: sidérante quoi Ouais, ouais c'est ouais je suis très hâte de voir ça parce que les après la psy, chaque, chaque saison j'ai l'impression qu'on a envie de les voir jouer parce que chaque saison comme tu dis ça va chercher des, des petites pépites, euh, des joueurs euh, que tout le monde aime bien sur FM et tout donc chaque saison j'ai l'impression qu'on a envie euh, de voir ce que ça donne. Ouais, totalement, totalement. Et justement, on parle voilà, de, 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 de
1: pépites, de joueurs qui vont débarquer avec euh, un statut euh, certain. Et on a eu cet été, tu sais, un marché du numéro 9 qui a été euh, ouais. très intense, très dense, avec euh, des prix qui commencent à beaucoup grimper. Et euh, le Bayer Leverkusen de le Chabé Alonso. Et aller chercher Victor Boniface euh, à l'Union Saint-Gilloise Donc les, les suiveurs du championnat belge le connaissent très bien Et c'est vrai que c'est un joueur qu'on aurait pu peut-être voir en Ligue 1 Il y avait aussi le Loss qui était un petit peu sur le coup Peut-être ouais. peut Lens euh, J'ai l'impression que les Vert ont a eu raison de sécuriser euh, Rapidement ce joueur Vu euh, euh, bah, justement les prix qui s'envolent Je crois que est, on est aux alentours des 20 millions d'euros Et surtout un, un joueur qui a fait De très très bonnes choses avec l'USG Et un international nigérien au passage
0: Ouais, bah Boniface, ouais, il fait partie de la génération de Nigerien, Ozymen, Boniface, gift Orban je pense qu'ils sont plutôt sereins de ce côté-là. Ouais, ça va. Poste de numéro 9, à mon avis, euh, ils vont faire une équipe de 5 en jouent qu'avec des numéros 9, parce que leur euh, profondeur à ce poste-là, euh, c'est hallucinant. Euh, ouais, c'est plutôt un bon coup du Bayer Leverkusen, en plus avec euh, Xabi Alonso. Euh, je suis curieux de voir ce que peut donner euh, Boniface là-bas. Après, euh, alors je pense qu'en plus, l'avantage, c'est qu'il va potentiellement pas mal jouer, parce que Patrick Schick euh, bah, déjà est blessé jusqu'à octobre, un truc comme ça et euh, le pauvre il, il enchaîne les blessures donc je ne sais même pas s'il sera capable de revenir à long terme euh, cette saison donc il risque d'avoir du temps de jeu euh, donc c'est très bien de l'avoir sécurisé parce que ouais, je pense que comme tu dis sur le marché des neufs et tout il y aurait forcément eu du monde à un moment qui serait venu toquer à la porte de l'USG et qui aurait proposé euh, une somme équivalente voire supérieure au Bayer Leverkusen après Victor Boniface c'est quand même là on parle vraiment d'un pur neuf il y a quand même des petits axes d'amélioration, je veux dire dos au but etc. dans la construction il est, tu sens quand même qu'il est euh, c'est quand même un buteur ultra puissant hein, je veux dire, euh, voilà, euh, ça déménage euh, tu sens que euh, dos au but etc. dans l'utilisation du ballon alors oui il est physique mais il a quand même un peu de mal à utiliser le ballon dos au but, donc je sais pas comment va l'utiliser Xabi Alonso, c'est pas l'attaquant avec lequel tu vas énormément combiner non plus euh, donc je sais pas si Xabi Alonso va l'utiliser en pur euh, renard des surfaces voilà, vraiment pour euh, conclure les actions euh, mais j'ai hâte de voir ce que peut donner Monique dans une équipe de Leverkusen en tant que titulaire ouais, moi aussi
1: franchement je suis euh, euh, par rapport à ce qu'a montré Chabé Alonso justement sur ses premiers mois avec, euh, avec Leverkusen avec un Virts pour euh, l'alimenter ouais. et euh, ce qu'il a montré sur la scène européenne et un championnat belge pour moi Boniface typiquement il peut aller chercher la vingtaine de buts en Bundesliga, quoi
0: ah bah dans un championnat comme la Bundesliga qui laisse pas mal euh, pas mal euh, ouais, l'avantage la, euh, à l'attaque et en plus dans une équipe de Leverkusen avec Xabi ça joue très très bien au football ouais Boniface s'il est titulaire euh, s'il est titulaire oui ça peut aller chercher les 20 buts euh, sans aucun problème je pense. On va aller sur le joueur suivant et là pour le coup bah, on est toujours dans ce thème,
1: euh, thème scandinavé avec Hugo ouais. Larson qui rejoint Francfort, un club qui nous a habitué à très très bien recruter aussi euh, ouais. euh, ces dernières saisons. Est-ce que tu peux nous le présenter parce que j'imagine pareil pour le chat, pour les auditeurs on est très très peu à le connaître, donc voilà c'est quel profil de joueur Hugo Larson et qu'est-ce qu'il peut apporter à Francfort
0: bah, Hugo Larson, c'est quand même un profil, euh, un très très gros prospect euh, en Suède. Euh, il avait été annoncé dans pas mal de gros clubs euh, cet été. Euh, D'ailleurs, ça m'a étonné de le voir arriver à Frankfurt, parce que je pense qu'il a été pisté par d'autres clubs. Euh, mais ouais, on est sur un très très gros euh, crack. Euh, moi je pense qu'il peut vraiment exploser à Francfort comme tu dis je pense que c'est le club parfait pour lui là où il, sera, où il aura du temps de jeu euh, dans un club qui joue plutôt bien au football qui sait repérer des bons joueurs on est sur un box-to-box -box, euh, très technique euh, franchement c'est hyper plaisant à voir jouer et en plus il a une très bonne qualité de passe euh, donc, au milieu de terrain, c'est quand même un joueur capable d'un peu tout faire. Alors, il a un peu d'errement défensif. C'est pas le mec qui va euh, vraiment être le plus présent défensivement. Mais par contre, très technique, très bonne vision euh, de jeu, très bonne qualité de passe. Euh, ouais, pareil à Francfort. Je suis très curieux de voir ce qu'il peut donner parce qu'il est encore très très jeune. Il était, euh, il a annoncé depuis euh, quelques mois comme un très gros prospect. Donc, j'ai hâte de voir, franchement, j'ai très très hâte de voir Hugo Larsen. Et on se rend compte que les championnats scandinaves bossent quand même bien parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui ont, qui partent des championnats scandinaves. T'en entends de plus en plus, alors pas forcément directement De Scandinavie, mais des joueurs qui sont passés Par la Scandinavie à un moment, tu vois, des Orban Qui étaient en Norvège, etc euh, J'ai très hâte de voir ah C'est sûr que c'est devenu Incontournable, un petit peu, on peut le voir
1: hein, Même Montpellier a recruté Accor Adams en, ouais. en, en Norvège On a, voilà euh, ces joueurs euh, arrivent et voilà au, au delà du Danemark on surveille beaucoup euh, ce qui se passe, euh, je pense que les, les recruteurs euh, euh, se penchent de plus en plus là dessus parce qu'il y a des filières de recrutement et on va continuer un petit peu à en parler euh, après je crois plus tard pour un joueur qui a été recruté en Belgique mais c'est vrai que ça, ça marche bien et euh, pour, euh, pour Larson, tu, tu parlais de son profil et c'est super intéressant justement euh, dans cette intensité à Boulesiga, dans le fait que ça va un peu à toute vitesse, il y a cette patte technique il y a cette intelligence de jeu ouais. qui, peut, qui peut aider Francfort
0: Ouais, ouais, ouais. après, ouais, c'est pas un joueur ultra-physique et tout, il va falloir qu'il soit capable de s'imposer de ce côté-là, qu'il se fasse pas trop bouger, ouais, si ça rentre dans le duel un peu physique, c'est pour, pour ça que je pense que la Bundes c'est bien, je pense qu'en première ligue, euh, dans un club, parce qu'il n'aurait très certainement pas signé dans un grand club, dans un club un peu en difficulté, je pense qu'au milieu de terrain, à mon avis, physiquement, il aurait peut-être pris un peu l'eau, donc c'est pas mal de se développer à Francfort, ouais
1: pour le joueur suivant, on reste toujours euh, du coup en Mundesiga avec Vlaclav euh, Cerny qui a rejoint, ouais. euh, qui a rejoint Wolfsburg euh, un joueur qui est aussi passé par Akbar mais qui a lui plutôt explosé à Utrecht et pareil là on est sur euh, un, un ailier qui peut faire euh, pas mal de, de, de dégâts en Bundesliga j'imagine un joueur qui peut évoluer à la fois côté gauche, côté droit c'est un gaucher mais il a cette qualité
0: d'évoluer à, à plusieurs postes ouais alors euh, Cerny ouais, il a fait une saison monstrueuse à Twente là, la saison dernière Twente d'ailleurs, équipe très, très sympathique à, à suivre, hein. il y a pas mal de joueurs euh, très très bons, c'est une équipe qui joue très très bien, enfin qui a très très bien joué au football la saison dernière en Eurodivisie, je pense que tous ceux qui ont suivi un peu Twente euh, de loin ont été euh, séduits par leur, par leur projet de jeu d'ailleurs ça va peut-être être un peu plus compliqué cette saison avec Cerny qui part, peut-être que si euh, Guichemal part etc, ils auront peut-être un peu plus de mal, euh, mais ouais Cerny je pense que c'est typiquement le genre euh, le genre de joueur qui peut faire très 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 mal en Bundesliga euh, alors Wolfsburg, j'ai et je ne sais pas ce que ça va donner Folsburg. pour moi c'est une équipe qui était un peu en perte de vitesse ces dernières années quand même c'était pas flamboyant euh, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner en termes de recrutement ce que ça va donner sur le terrain qu'est-ce qu'ils vont être capables de jouer est-ce qu'ils vont jouer l'Europe est-ce qu'ils vont être capables d'être euh, présents dans le top 5 de Bundesliga quand on sait qu'il y a quand même le Bayern euh, Dortmund et Leipzig qui sont quand même normalement techniquement au-dessus du Leverkusen qui bosse bien avec Xabi Alonso euh, le top 5 est quand même pas facile à aller chercher mais ouais par contre ouais, je suis persuadé que s'il joue euh, comme il joue à Twente euh, avec son style de jeu euh, très, très impressionnant ça déborde etc. Enfin, ça, peut, ça peut être Ballon, ça peut ça peut faire vraiment très 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 mal. Ouais, c'est vrai c'est avec Nico
1: Kovac pour piloter ça ça peut être assez ouais, ouais, ouais. assez intéressant. En plus il y a un joueur qui est parti récemment de Wolfsburg d'ailleurs Van de Ven, qui est parti à Tottenham oui. pour une très très belle somme donc c'est vrai ouais. que euh, Wolfsburg il y a aussi cette 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 appétence euh, pour les jeunes joueurs, on en a vu beaucoup euh, passer bah, D'abord, hein, un des plus gros symboles Ça a été Kevin De Bruyne euh, à l'époque Mais euh, Cerny, c'est vrai que c'est un parcours Comme le disait euh, euh, voilà, ce C'était pas un intérêt pour lui C'est vrai qu'il euh, il revient de loin Parce oui. que c'est un joueur qui a oui, été oui. formé à l'Ajax Qui n'a pas forcément été ouais. conservé J'ai dit tout à l'heure, Ackmar, c'était Utrecht hein, euh,
0: Avant oui. d'aller à Twente Oui, oui, c'était Utrecht, oui
1: donc euh, non non franchement euh, ça fait partie de ses profils Bah écoute euh, qu'on va, qu va cocher euh, attentivement Pour le dernier joueur euh, spécial Au Bundesliga On est sur euh, tout à l'heure on a parlé d'Arna Gouler C'est aussi un autre fuge de faire un Batché C'est Attila slazaï L'international hongrois qui a rejoint Hoffenheim C'est un joueur, ouais. euh, un défenseur central C'est ça qui a, qui, a, qui, a, ouais. qui, a, qui a Des belles caractéristiques je crois
0: Ouais, alors, je voulais, j'ai mis, euh, j'ai mis Zalaï dans ce, euh, dans cette liste-là. Alors, c'est pas le, le crack intergénérationnel qui sera défenseur central de la saison Bundesliga, mais je voulais le noter parce qu'on parle beaucoup de la Turquie, notamment au niveau des transferts avec, tu vois, les transferts de plein de joueurs, euh, peut-être en, fin de carrière entre guillemets qui rejoignent la Turquie pour toucher un gros salaire etc mais la Turquie est aussi capable de bien travailler sur le recrutement avec des joueurs aller les chercher dans d'autres clubs et tu vois il y a eu Zalaï mais tu vois, tu vois tu prends Kim Minje, euh, bah, il a été euh, c'est Fenerbahçe qui est allé le chercher et après il a été transféré à Napoli là où, là où, là où il a explosé mais à Fenerbahce, il avait déjà fait une grosse saison. Donc, Fenerbahce est capable de travailler aussi sur le recrutement et d'aller chercher les joueurs. Et Zalaï, c'est typiquement ce genre de joueur-là voilà, qui, en Allemagne, peut être peut être très très performant alors Offenheim pareil je, euh, je pense qu'il va être pas mal mis à contribution derrière parce que l'effectif d'Offenheim est quand même euh, c'est plus le c'est plus l'Offenheim de Julian Engelsmatt qu'on avait l'habitude de voir quoi hein. euh, c'est quand même beaucoup plus compliqué euh, la qualité de l'effectif et ça joue pas le top 5 de Bundesliga donc euh, à mon avis il va être pas mal mis à contribution euh, et j'ai hâte de le voir c'est un mec qui est un défenseur euh, plutôt euh, solide sur l'homme mais qui est pas mauvais dans la relance à Fénard ça jouait pas trop mal de ce côté là voilà donc je voulais le mettre, juste pour signaler un peu que la Turquie est aussi capable de former des joueurs et que c'est pas juste une ligue qui recrute que des pré-retraités pré -retraités, euh, contre, contre des gros salaires. quoi
1: Non, mais c'est intéressant aussi de se pencher comme tu le dis sur ce genre de profil. Justement, en termes de défenseur central, euh, c'est quoi exactement Attila Slazaï sur un terrain
0: euh, bah c'est quand même un défenseur central qui euh, est très présent dans les airs. Euh, voilà, il est euh, il est hongrois et j'ai envie de dire il le porte plutôt bien. Euh, dans les duels et tout, il va pas avoir peur d'aller au duel, euh, dans les duels aériens, il va y aller, il est capable de relancer les ballons. Après là où c'est compliqué à dire, c'est qu'il a fait il jouer quand même dans une équipe qui domine globalement son championnat, mmh. euh, donc évidemment et la concurrence, enfin l'opposition est pas du tout la même qu'en Bundesliga. Là où il faudra peut-être surveiller un peu, c'est en Bundesliga, contre des joueurs qui sont plutôt rapides en transition, etc., euh, voir ce que ça va donner, est-ce qu'il va être capable de s'adapter, d'être présent euh, dans les courses, etc., parce qu'au duel il est très bon, après il va falloir qu'il soit présent dans les courses, quand tu défends sur du Openda et tout, sur du Command, euh, c'est pas la même, quoi. c'est pas la même, bah, j'ai à... hâte de voir ce qu'il donne totalement on va voir comment est-ce
1: qu'il va répondre à, à, à ce duel à ce défi euh, très intense euh, on va passer du coup euh, comme on l'a dit l'objectif c'était aussi de parler des championnats un petit peu euh, alternatifs entre ouais. guillemets moins up. et forcément il euh, y a le Neymar néerlandais comme on le souvient souvent <rire> et évidemment. Noah Lang qui a rejoint le PSV est-ce que tu peux nous parler euh, un petit peu de, de lui et justement euh, c'est vrai qu'il est arrivé euh, dans, dans, dans cette équipe du, du PSV, Noah Lang. Euh, comment est-ce qu'on. Est-ce qu'il est, aurait pu aller plus haut tout simplement ou est-ce que tu trouves que c'est une bonne étape pour lui
0: il y, a, il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui, ça c'est sûr. Euh, Noah mais... Lang. <rire> Putain, il y a beaucoup de choses à dire. Non, Noah Lang, alors il est souvent comparé à Neymar, mais on ne sait pas trop s'il est comparé à Neymar euh, par rapport à son style de jeu ou par rapport à, à l'extrasportif. Euh, non, Noah Lang, c'est évidemment un joueur. Euh... Voilà, on parlait d'Arda Gouleur euh, tout à l'heure. Noah Lang, en termes de talent pur et de talent intrinsèque, c'est un joueur qui peut très bien être dans les meilleurs joueurs du monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, bah, il s'est un peu perdu dans le comportement. Euh, voilà. En Belgique, euh, bah, souvent des très adeptes de la provocation, euh, du trash-talking, voilà. il avait notamment... Euh... Alors, il y avait eu des rumeurs de départ l'été dernier, finalement, il était resté une saison de plus à à Bruges, mais l'été dernier, il avait fait tout un cirque où il avait dit, euh, voilà, les supporters belges, euh, pas, vous, enfin, je vais vous manquer, euh, j'avais mis la lumière sur ce championnat, etc. Donc c'est quand même un personnage, j'ai l'impression qu'il s'est quand même mis un peu la tête à l'endroit. Euh, la saison dernière, il y a quand même eu beaucoup moins de polémiques. Je pense qu'il a compris que s'il voulait rejoindre un club un peu plus up sortir de Belgique, bah, fallait il fallait qu'il accepte euh, de, se mettre, de se ranger un peu et d'arrêter de faire n'importe quoi. Donc euh, c'est plutôt bien. Après, est-ce qu'il pouvait aller plus haut je pense que non parce qu'il okay. y avait trop d'interrogations c'est quand même un top joueur mais il y a quand même plein d'interrogations sur le niveau de jeu il est quand même inconstant euh, Voilà, il n'est pas au top niveau tout le temps sinon ce serait clairement Neymar hein. euh, donc c'est un peu compliqué de ce côté là je pense qu'avec Peter Bosch au, PS... au PSV où justement il va avoir pas mal de responsabilités ça va quand même être un des leaders de l'attaque sans aucun doute je pense que c'est quand même une très bonne transition et s'il fait une très bonne saison au PSV qui répond à toutes les attentes et qui reste plutôt carré dans le comportement à mon avis, ça peut partir l'été prochain dans un grand club euh, pour une somme... Euh, on, faudra... on regardera ça, on suivra ça, mais je ne serais pas étonné que ça parte euh, dans un très grand club pour une somme euh, très, très, très élevée s'il fait une bonne saison au PSV. Hein.
1: Conséquente. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, hein, le, le PSV de Peter Bosch, je, je salue uh, Mato Isso. Et ouais, bosch qui dit, voilà, Noa Lang aurait sûrement voulu aller plus haut, vu son énorme boulard. C'est vrai que c'est un genre dont on parle beaucoup au niveau du, du comportement. Mais justement, si on, on, on se reconcentre un tout petit peu sur le, le profil délié... Euh, toi, qu'est-ce qui te plaît chez lui C'est justement cette provocation, mais là, positive sur le terrain, c'est euh, ouais. ce, ce dribble, ce débordement, cette, cette ah, finition. Fait,
0: Techniquement, mmh. dans le dribble, en fait, il peut éliminer n'importe qui sur un dribble. C'est comme, comme quand tu vois jouer Neymar, où euh, en fait, il peut faire n'importe quel geste. S'il a envie d'éliminer un défenseur, normalement, il l'élimine. Il n'y a pas photo. Il y a pas photo. Techniquement, c'est impressionnant. Ouais, ça va vite. Et ouais, ouais. Enfin. Oui, dans les, dans les qualités de dribble, il y a très peu de joueurs dans le monde qui ont cette qualité de dribble. Hein. C'est fou de dire ça d'un joueur qui joue à Bruges et qui joue, et maintenant joue au PSV. Mais sur le côté gauche, euh, techniquement, euh, par rapport à Des, enfin, je veux dire, techniquement, il a rien à envier à des Neymar et des Vinicius. Hein. C'est largement le même niveau.
1: Ah bah écoute euh, honnêtement, c'est vrai que quand on, on voit des les, les fameux highlights quand on voit des performances de lui quand il est euh, comme on dit euh, à la tête à l'endroit, c'est vrai qu'il peut ouais. faire il peut faire non, il peut faire beaucoup de dégâts, ça je, je te rejoins totalement. On va voir maintenant un autre joueur du championnat néerlandais qui arrive lui un, un transfuge euh, de Belgique, du cercle Bruges plus précisément, c'est Ueda, euh, le le japonais. Ouais qui est arrivé au Feyenoord, euh, pareil un attaquant qui peut faire euh, qui a fait une très très belle saison d'ailleurs en, en Belgique. J'aurais même cru pourquoi pas on sait les passerelles entre Monaco et la Belgique ouais. plus pourquoi pas à la Monaco finalement c'est l'étape du Feyenoord. Oueda, euh, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a marqué chez lui Qu'est-ce qui ressort aussi
0: statistiquement bah, c'est Trajectoire Express, hein, déjà, je veux dire, il y a même pas deux ans, parce que je crois qu'il a fait qu'une saison à Feyenoord, hein, si je ne dis pas de bêtises, à, au, cercle, au Cercle Bruges. Hein. Hein donc en 2022, il joue encore en G League au Kashima Antlers, et là, maintenant, il se retrouve à, à Feyenoord, donc euh, Trajectoire Express. Après, déjà en G League, hein, chez, les Kashim, chez les Antlers, il était très bon. Et ouais, au Cercle Bruges, il a fait une saison euh, vraiment très très intéressante, dans un club qui est du mi-tiers euh, belge donc en plus c'est pas un top club à pas, à pas confondre le cercle, le cercle bruges et le club de bruges hein, euh, qui sont deux clubs euh, totalement différents le cercle est quand même beaucoup moins euh, ambitieux que le club bruges et ouais il a fait une top saison et à, à Feyenoord je suis très curieux de voir ce que ça va donner alors le souci c'est que là pour l'instant à nord il y a toujours Santiré Ménez euh, qui est quand même un oui. très très bon attaquant et qui est titulaire indiscutable à Feyenoord il y a des rumeurs de départ donc je sais pas ce que ça va donner euh, ils avaient recruté bah, ils ont recruté aussi calvin Stengs euh, feyonord alors Stengs qui ne jouera peut-être pas Buteur. Je pense qu'il joue plus 3 buteurs, il joue plus, il joue plus euh, 10 maintenant, mais Oueda ouais, c'est un joueur… Euh, c'est quand même un attaquant à un 9 ultra complet, Là, on n'est pas sur les profils de Boniface et tout dont on parlait tout à l'heure, pas, euh, pas du tout gêné avec le ballon. Euh, ouais, c'est un, un pur 9, ouais, c'est un pur c'est un buteur, euh, donc je suis très curieux de voir ce que ça peut donner à Feyenoord, parce que Feyenoord qui a quand même euh, tendance à pas mal dominer le championnat des Pays-Bas avec l'Ajax, le PSV. Euh, donc je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. En plus Feyenoord qui joue le, la Ligue des Champions si je ne dis pas de bêtises. Oui. Weda euh, euh, là-bas, bah je suis très curieux de voir ce que ça peut donner d'un joueur qui joue dans le championnat japonais. Il y a même pas une saison et demie. Euh, et à Feyenoord, je pense que dans le championnat en plus de, de Redivis, ça peut très bien coller. Je pense qu'il peut très vite s'adapter. Parce qu'en plus, il a même pas montré de problème d'adaptation. Tu vois un joueur qui joue au Japon, tu peux te dire bah ouais il arrive en Europe etc. Peut-être barrière de la langue. Il va peut-être pas s'adapter tout de suite. Faut peut-être lui laisser une saison tranquille. Bah, lui, des premières saisons au Cercle Bruges, ça les buts, donc il a fait énorme Maintenant qu'il est adapté au championnat européen, euh, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, tu dis adaptation
1: express, et même quand je regarde les statistiques, 23 buts en 42 matchs avec le Cercle ah ouais, Bruges. impressionnant. Pour seulement 9 millions d'euros, euh, ouais, je ouais. trouve que le Félix enfin si ça se confirme derrière pour Oueda, ah ouais. ça peut être une des très très bonnes affaires du mercato quoi, ah ouais, dans, dans le potentiel offensif. Non, honnêtement, c'est assez, euh, assez épatant. On va passer du coup euh, maintenant euh, au championnat euh, portugais. On a commencé, d'ailleurs je crois que tu as déjà cité son nom, euh, au niveau euh, de, ouais. des latéraux c'est Juracek qui a rejoint ouais. le, le Benfica, pareil Benfica on aurait aussi pas pu parler, voilà bah là on a fait à l'instant euh, un petit mot sur Feyenoord mais euh, Coxou, euh, qui a fait euh, qui a été impressionnant aussi, qui arrive qui, a, <rire> qui peut être euh, assez impressionnant hâte de le voir euh, en, en C1 ouais. euh, Juracek du coup qu'est-ce qui t'a plu chez lui et pareil en termes de profil de latéral, qu'est-ce qui euh, peut euh, susciter un petit peu euh, de l'adhésion voire, euh, on, va, doute, on va le voir en Ligue des Champions, euh, qu'est-ce que Peut apporter Jurassic à cette équipe de Benfica.
0: Ouais, je suis assez étonné, euh, parce qu'il vient du Slavia Prague, du coup, on n'en a pas trop entendu parler, le transfert a été annoncé un peu comme ça du jour au lendemain, il n'y avait pas trop eu de rumeurs du côté de Benfica, là où justement les rumeurs c'était plus euh, du Carcaz, où là apparemment Benfica avait justement rencontré les représentants de Carcaz et tout, et Juracek qui arrivé très rapidement. C'est un recrutement euh, très intéressant, et surtout ça prouve que Benfica, en termes de cellules de recrutement, c'est quand même l'une des meilleures d'Europe, parce que chaque saison ça va chercher des pépites un peu à droite dans Amérique du Sud, dans les championnats de l'Est, en Scandinavie, euh, c'est vraiment impressionnant, je pense qu'il y a pas mal de clubs qui devraient s'inspirer de Benfica après en termes terme de profil je pense que Benfica ils sont pas bêtes, ils savent que dans leur championnat etc ils doivent avoir un joueur quand même assez offensif euh, c'est un peu le même profil, c'est pas étonnant qu soit, que Carquez et lui aient été liés à Benfica parce que c'est des profils qui sont quand même assez, euh, assez similaires, c'est deux latéraux qui sont plus offensifs que défensifs. Donc, euh, en champion... dans le championnat du Portugal, ça va faire très, très mal, parce que le niveau du championnat Portugal, à part Benfica, Porto et le Sporting, qui a fait un très bon recrutement, euh, le niveau est quand même assez faible. Là où je me pose un peu de questions pour Juracek, c'est est-ce qu'il va être au niveau, parce qu'il jouait quand même au Slavia Prague, donc ce pas non plus le, le meilleur championnat du monde, est-ce qu'il va être au niveau euh, de la Ligue des Champions euh, je me pose la question, je crois que Benfica a joué la Super Coupe hier, il n'était pas titulaire d'ailleurs, ils ont fait jouer euh, un jeune enfin un mec de 24-25 ans sur le côté gauche là j'ai perdu son nom euh, donc j'ai hâte de voir s'il va être au niveau pour la Ligue des Champions pour le championnat du Portugal je me fais pas trop de soucis, normalement ça devrait aller mais s'il tombe dans une poule assez compliquée en, en Ligue des Champions, bah, je suis curieux de voir s'il sera capable d'élever son niveau et de, et de répondre, euh, et de répondre euh, ouais, à la concurrence quoi.
1: Oui, totalement. C'était Ristich et Alexandre ouais, avec les, les, les latéraux titulaires hier pour Benfica. Voilà, le, le chat était aussi à l'affût, était attentif. Mais, ouais, est, mais globalement, on, tu l'as dit, c'est très intéressant. C'est vrai que la dimension prise par Benfica, en ayant toujours cette politique, on le sait hein, depuis euh, 10 ans, les ventes de David Luiz, Di Maria à l'époque, euh, qui étaient déjà conséquentes. Mais aujourd'hui, on réussit encore à vendre les joueurs. Ben voilà, Gonçalo Ramos qui est à partir pour 80 millions d'euros euh, au, au PSG tout en ayant euh, cette... Euh... Cette, cette espèce de, ouais, de, 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 de vision, vraiment faire venir des joueurs encore et toujours, enfin euh, honnêtement, euh, le meilleur exemple, c'est quand même Enzo Ferrandez, quoi. tu le fais venir euh, pour 15 millions de River Plate, il part six mois après pour 120 millions, donc euh, là, ce que fait Benfica, c'est le jackpot, tout en ayant une équipe compétitive, deux quarts de finale euh, d'affilée euh, en Ligue des Champions par exemple.
0: Ah mais l'équipe sur le papier, là, cette saison, elle est encore une fois, enfin, c'est ultra sexy, hein, je veux dire, euh, devant ça va très certainement recruter Arthur Cabral, de ce que ça parlait, l'attaquant euh, de la Fiorentina, euh, après, derrière, tu as du alors Rafa Silva, qui est euh, un peu décrié au Portugal, mais derrière, tu as du Di Maria, du Orsnes, du euh, David Neres, au milieu de terrain, tu vois, du Florentino Luis, Luis pardon, euh, du Coqchou, euh, derrière, tu as du Otamendi, du Antonio Silva, Alexandre Dorma sur le côté, ça a recruté Trubin Docage. l'effectif euh, sur le papier, euh, c'est un effectif très, très intéressant.
1: Ouais, bien vu, bien vu aussi de citer euh, Troubine parce que c'est un gardien ukrainien dont ouais. on parle
0: beaucoup et qui a fait vraiment de très belles choses donc c'est vrai que ouais, lui aussi ça que, peut euh, être euh, les ouais. portugais euh, ils, ils ont hâte de le voir euh, de le voir partir hein. t'as as lu, lu les mêmes choses que moi sur, sur ouais, le gardien ouais. grec c'est
1: clairement, clairement le cas euh, pareil au Portugal t'as commencé à le dire le Sporting qui fait un très beau recrutement ouais. et il y a justement un joueur qu'ils ont été chercher en championship ouais. Victor Gioqueres, euh, qui était à, à Coventry qui est également passé par Swansea, par Brighton un peu avant. Euh, Qu'est-ce qui t'a barqué chez lui Et euh, est-ce que c'est pour toi ouais, une des belles attractions
0: du championnat portugais Comment est-ce que tu l'expliques Ah ouais, oui, Gdewkeresh, très très hâte. J'ai l'impression de dire que j'ai très très hâte pour tous les joueurs. C'est peut-être parce que j'ai fait la liste, mais... Euh... <rire> Kieros, ouais, à Coventry, en Championship, euh, il a fait une saison wow, monstrueuse, euh, but sur but, alors lui, euh, but, 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 ils l'ont quand même payé 20 millions, donc ils ont quand même payé une belle somme pour l'attirer, mais par contre, ouais, au sporting, avec le beau recrutement du sporting, euh, on parle d'un buteur, euh, pareil, ultra complet, mais niveau, enfin, s'il garde le même rythme devant le but de finition... Euh, c'est vraiment impressionnant à voir parce que surtout en championship, il y a des gens parfois qui, euh, pas qui, ouais, qui méprisent un peu la championship. Euh, je pense que la championship en termes de niveau, euh, on n'est pas très loin d'une Ligue 1, hein, très franchement. Hein. Si tu enlèves évidemment des clubs comme Paris ouais. et tout, mais le ventre mou de la Ligue 1, je pense que le ventre mou de la Ligue 1 n'est euh, pas forcément au-dessus du haut niveau de la championship. Hein. Euh, et surtout, la championship en plus, c'est un, un championnat qui est quand même très très. Euh, Très très physique. Saint-Chambers qui est réputé pour que les joueurs répètent les courses, etc. C'est un championnat avec euh, 24 équipes, donc il euh, y a un nombre de matchs euh, dans la saison. Tu es sûr qu'un joueur qui joue beaucoup en championship est prêt physiquement pour euh, le championnat portugais? Donc, ouais, au sporting, euh, le sporting qui justement avait un peu souffert ces dernières années, il y a quand même Benfica et Porto qui étaient un peu au-dessus. Euh, là, Porto, j'ai l'impression que ça s'essouffle un peu. Il n'y a quand même pas eu de gros recrutement. Euh, j'ai l'impression que la dynamique s'essouffle un peu à Porto. Et euh, je serais pas étonné de voir Benfica et Sporting euh, lutter un peu pour euh, le titre et Porto euh, faire un peu, euh, un peu moins bien d'habitude ouais, c'est vrai,
1: vrai qu'il y a des dynamiques qui sont peut-être un peu un peu mouvantes au, au ouais. Portugal et je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis sur la championship vraiment un championnat pour avoir regardé pas mal l'an passé ah ouais, joue, euh, ouais. ouais ouais franchement et en plus là, regarde cette saison, tu as Leeds, Leicester, Southampton, ouais. ils sont là, regardez, il y, y a un moment donné, je crois que Leicester, sur son banc, avait euh, des joueurs, ils avaient, euh, ils avaient Daka, ils avaient Albrighton, ouais. ils avaient euh, Ricardo Pera, ils avaient vraiment ah ouais. euh, genre ouais, de, des,
0: des joueurs qui ont été internationaux et qui sont internationaux euh, pour un club de D2, c'est assez euh, saisissant. Il ouais. y je... une équipe comme Watford, la saison dernière, qui fait 7 tu vois l'effectif de Watford franchement, tu les places en Ligue 1, je pense qu'ils jouent le podium sans, sans sourciller, quoi. Donc, euh, ouais, la Championship, c'est pas mal d'aller chercher des joueurs en Championship, quoi. Ah, totalement, totalement. On va terminer
1: avec du coup bah, l'un des championnats que, que tu apprécies le plus, j'imagine, et qui est devenu à, à, le meilleur
0: championnat du à, monde.
1: <rire> une ligue très tendance euh, au niveau voilà, de tout ce qui est euh, développement des joueurs, scouting, euh, voilà, ciblage. On a vraiment un temps d'avance, on a l'impression qu'en Belgique, que ça a de, vraiment euh, pris euh, une ampleur assez euh, incroyable. On va commencer par parler par euh, Daliou Fadera, qui est un ailier gambien qui est euh, arrivé à Zult Waregem et qui a rejoint euh, Genk cet été. Euh, la Gambie, on sait qu'il a fait des beaux résultats euh, ces derniers temps, en, notamment à la Coupe du Monde U20. Et, et du coup, Fadera peut s'inscrire euh, totalement euh, dans cette euh, nouvelle dynamique. Et surtout, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est forcément est-ce que c'est un joueur qui va être amené rapidement, comme il a que 21 ans, à être, tu penses, voilà, 2024, voire 2025, une attraction du mercato euh,
0: à venir Ouais Fadera, ouais, ouais je, je suis très curieux de voir ce que ça va donner à Genk. Alors Genk, il va sûrement remplacer numériquement euh... Mince, il va remplacer numériquement Mike Trezor, euh, qui est toujours pas parti. D'ailleurs, pour vrai. moi, c'est une, euh, une énigme. Je ne comprends pas pourquoi aucun club s'est toujours posi pas positionné sur euh, Mike Trezor. Euh, mais il a fait une saison, je, je sais même plus en tête combien il a fait de passer si. Je crois que c'est 20 Kek. Enfin, il a fait une saison en... en JPL où il a écrasé le championnat. Donc, il devrait remplacer numériquement Mike Trésor si Mike Trésor part. Euh, par contre, on n'est pas du tout sur le, même, euh, sur le même style de joueur, là où sur Mike Trezor, on est sur un joueur euh, plutôt un ailier qui va aimer rentrer dans le cœur du jeu, qui va faire la différence par la passe, etc. Euh, là, Fadera, on est, sur un joueur, euh, on est sur un joueur un peu un joueur frisson, hein. c'est un joueur qui va tout le temps aller à la provocation. Euh, je, on, quand on fait des stats et tout, c'est le joueur qui fait le, ouais. qui le plus de dribbles, ou qui en réussit le plus, je ne sais plus, il y a un truc comme ça, mais dans les dribbles en Belgique, Azul, qui n'est pas une grosse équipe en plus de Belgique pour le coup, euh, Azul, en plus, il descend. Il, il descend en D2, donc c'est vraiment pas qu'ils ont fait une grosse saison. En termes de dribble, il était dans les premiers, euh, c'est vraiment très très sympa à avoir joué. Donc dans une équipe de Genk qui est un peu déçu en perdant son match de barrage là pour la Ligue des Champions, euh, euh, je suis très curieux de voir s'il peut remplacer euh, Mike Trezor et s'il arrive à s'adapter à Genk. S'il s'adapte, ça peut être un joueur ouais, super sympa à avoir joué, c'est vraiment super cool euh, à avoir joué, là, un style de jeu qui est hyper intéressant, c'est ouais, très très sympa à avoir joué Fadera
1: ouais totalement il y a Ripper qui dit JPR Pro League le meilleur championnat du monde qui te rejoint qui te rejoint totalement et euh, Loïc qui rappelle que Burley et Bradford étaient sur Trésor moi dans mon mercato idéal de l'Olympique Lyonnais j'avais pensé ouais, bah que oui, c'était le bah joueur oui. idéal bon c'était oui. sans savoir l'histoire de DNCG tout ça oui, mais oui. moi je suis d'accord avec toi sur Mike Trésor aussi qui a un jeune joueur et qui mérite hâte euh, voilà, de voir le dénouement pour lui sur ce mercato on va passer du coup euh, à un joueur qui vient de Scandinavie, qui rejoint l'Union Saint-Gilloise, pareil, euh, équipe qui travaille extrêmement bien euh, ces dernières années, le club, euh, comme vous le savez, partenaire de Brighton, donc forcément, il euh, y a beaucoup de stimulation, ça, ça travaille pas mal, en, une belle synergie entre les deux, avec euh, Mathias Rasmussen qui arrive de, de Norvège, de Brand précisément. Est-ce que tu peux nous présenter Parce que lui, pour le coup, je le connais pas du tout, mais euh, j'ai l'impression que ça peut être euh, aussi une des belles trouvailles du championnat belge. Oui, bah, l'union
0: sageoise, hein, ça bosse très très bien, hein, comme tu le dis, euh, club satellite euh, de Brighton, donc forcément, bah, ça bosse très très bien. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui suivent un peu la Première Ligue et tout, euh, si vous suivez Brighton, je vous conseille de regarder Adingra, euh, qui, qui jouait à l'USG justement la saison dernière, qui avait fait une très grosse saison. Là aussi, pareil, on est sur un joueur euh, très très frisson, euh, voilà, qui va toujours aller dribbler, euh, faire la différence, donc très très sympa à avoir joué. Donc euh, si vous regardez Brighton, euh, je pense que vous allez entendre euh, parler de lui, même s'il y a de la concurrence, évidemment. Euh, à Brighton mais ouais Mathias Rasmussen euh, je pense qu'il arrive dans l'optique euh, de remplacer euh, numériquement euh, euh, Teddy Thomas qui est parti à Reims euh, voilà Thomas qui était le capitaine qui était quand même un joueur emblématique de l'USG qui a fait une très très bonne saison avec eux qui avait participé au bon euh, parcours européen du club donc je pense qu'il vient pour euh, remplacer numériquement, euh, numériquement euh, Teddy Thomas donc c'est un joueur euh, c'est un 8 hein, plutôt euh, box to box etc euh, profil de milieu assez complet pour le coup, qui n'est pas, pas un très grand dribbleur, euh, mais qui est capable euh, de faire la différence par la passe, qui va avoir une activité défensive quand même intéressante, euh, qui a une très bonne vision de jeu. Euh, donc dans un club comme l'UEG qui bosse bien, alors, même si l'USG, cette saison, euh, ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué. Après, on disait ça de la saison dernière. Euh, ils ont fait un très bon parcours européen et ils étaient champions jusqu'à la 92e minute du dernier match de la saison. Euh, donc, euh, donc, je suis curieux de voir ce que ça peut donner l'USG avec Rasmussen au milieu. Mais ouais, c'est un milieu assez complet euh, voilà, qui. Euh qui peut, typiquement, le genre de joueur qui, alors je sais plus pour combien il a été recruté, euh, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est le genre de joueur, s'il fait une bonne saison à l'UEG, une ou deux bonnes saisons, il peut partir pour euh, facilement euh, fois deux, entre x2 et x5 euh, dans un autre club.
1: Le prix du transfert, c'est 1,2 million d'euros. Ouais, Donc voilà.
0: Euh, voilà. Quand on dit qu'il y a
1: encore euh, possibilité de faire des bonnes affaires, notamment dans ces fameux championnats scandinaves, parce que pour le coup, lui il vient de Norvège, c'est tout ouais. à fait encore possible. Tu vois, on, là, tout à l'heure, depuis on a parlé de certains prix où Eda 9 millions, Rasmussen 1,2. Bah, c'est vrai que peut-être euh, plutôt que d'attendre des étapes parfois intermédiaires et de payer très très fort euh, le prix de certains joueurs, on peut encore, euh, tu vois, ouais. devancer ça. On va terminer, du coup, avec euh, le dernier jeu. En plus, c'est incroyable parce que Ben Fut euh, l'a annoncé, Versen de Bruegel. Ouais. Euh, ouais, il l'a ah. dit. Ouais. <rire> Qui euh, est arrivé euh, cet été euh, de euh, Bodo Glimt, je crois. C'est exactement ouais, ça. ça. Lui, pour 7,5. Euh, ouais. pour à peu près 8 millions d'euros euh, on sait que Bruges a énormément de jeunes joueurs et beaucoup beaucoup euh, a très très bien travaillé euh, sur ce ouais. coup là, bah, on a parlé récemment de Noua Lang mais euh, c'est vrai que quand on regarde Bruges depuis pas mal d'années, voilà, qui est allé chercher un 8ème de finale de Ligue des Champions, on est encore vraiment un effectif euh, assez euh, bah, de qualité tout simplement, c'est ouais. vrai qu'il bah, y a jeunes Buchanan, le Canadien qu'on a découvert de la Coupe du Monde et y a Antonio Noussa, qui est un tout jeune joueur mais qu'on ouais. connaît pas mal parce que il euh, a exactement, il y a Skovolsen dont on parle de temps en temps, il y a Sissé Sandra, bref, vous allez voir l'effectif euh, euh, de Bruges, c'est une vraie partie de Football Manager. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, ce, ce milieu de terrain euh, et justement son, son apport euh, potentiel à, euh, à cette
0: équipe de Bruges bah, lui, je pense qu'il va falloir le surveiller de très très près, parce que euh, là où Rasmussen, c'est quand même un pari de l'USG, c'est un joueur qui, qui était bon euh, dans son championnat, mais qui éclaboussait pas le championnat non plus euh, plus que ça, voilà, c'est un petit pari. Là, avec Lessen, bah, le prix, de toute façon, en témoigne. Hein. Là, on est sur un joueur où euh, j'ai de très très grosses attentes euh, pour lui à Bruges, euh, on est sur un joueur qui va jouer plutôt 8, je pense. Euh, voilà avec Manken euh, devant lui en 10 et on est sur un joueur enfin moi je le, moi je le trouve monstrueux hein. euh, il a aucune faiblesse euh, ben déjà il arrive là il s'est adapté euh, match de qualification il met déjà un but il fait un, il fait des très bons matchs donc ouais, c'est un 8 un peu comme Rasmussen en fait, c'est un, un 8 assez complet, un artilleur voilà, qui aura pas peur de tirer qui risque de mettre des sacrés golazos, je pense, vous allez voir passer des, euh, des vidéos de lui dans la saison, je pense, de, de, qui va marquer. Euh, et ouais, lui, à, ouais, au club Bruges avec l'effectif qu'ils ont, le club Bruges qui a quand même fait une saison assez décevante, hein, parce que le club Bruges, vu l'effectif qu'ils ont, normalement ça doit être champion ouais. euh, un peu les doigts dans le nez euh, en Belgique, je veux dire, ils, sont, ils ont quand même une masse salariale euh, qui est largement supérieure à tous leurs concurrents, il n'y débat possible donc saison quand même assez euh, assez décevante donc j'ai hâte de voir ce que ça va faire là cette saison est-ce qu'ils vont être capables de repartir du bon pied avec Ronny Delia en plus euh, pour ceux qui suivent un peu la Belgique euh, les clubs quand même en Belgique il y a quand même pas mal d'animosité entre eux il euh, hum. y a Ronny Delia qui était euh, sub, qui était coach euh, du Standard de Liège euh, qui est parti un peu par la petite porte euh, de manière un peu subtile pour rejoindre le club Bruges euh, et du coup le coach du club Bruges qui a rejoint le standard euh, donc ils ont fait un <rire> transfert de coach euh, à mon avis le match club Bruges-standard de Liège cette saison euh, si vous avez moyen de le regarder regardez-le parce que je pense que sur le terrain euh, et dans les tribunes ça va y aller ça va être... ah ouais, ça, mmh. va être le... ça va être le folklore hein. ça va être très très intéressant
1: ah non, tu nous as fait un beau teasing et c'est vrai que tu l'as dit même dans le chat. Il hein, y a, il y a vite, il y a El qui disent, est-ce que vous pouvez nous parler de Scoras, cet lié polonais, qui a aussi rejoint un club bruche? Ben, je vais voir la, la feuille de transfert, c'est vrai qu'il y a des transferts assez impressionnants pour un club belge au niveau des dépenses. Mais c'est vrai qu'au niveau de la profondeur d'effectif et tu l'as dit, alors, la masse salariale. Enfin, il y a beaucoup d'internationaux.
0: C'est vrai que ah, le Club bruche, ah, mais... c'est une machine assez impressionnante. Hein. Ah ouais, ouais, la, la, le, les, les finances et tout, ouais, ils sont largement. Et d'ailleurs, le fait de pas se qualifier pour la Ligue des Champions, ça va leur faire un peu. Donc je pense que là, s'ils se requalifient pas pour la Ligue des Champions cette saison-là, ça, euh, ça va être tendu pour eux au niveau financier quand même. Parce qu'ils ont ouais, beaucoup de masse salariale, ils se basaient beaucoup sur les revenus de Ligue des Champions, qui leur permettait bah, de mettre un peu les autres équipes dans le rétro. Et là, maintenant, tu as des équipes de, qui bossent bien comme Gain, Union Saint-Giloise, euh, bon, Anderlecht et euh, Anvers, c'est un peu, un peu plus compliqué. Euh, faut qu'ils se qualifient absolument pour la Ligue des Champions, sinon, ils vivent un peu au-dessus de leurs moyens. Ouais,
1: totalement, totalement. Bah, écoute, on arrive, Alexis, au bout de cette émission. Je te remercie grandement. C'était passionnant toi. de faire cette sélection en, ton, en ta compagnie. Pour terminer, avant de parler un petit peu de Data Scout et de vos futurs ouais. projets. Le joueur qui te hype le plus parmi toutes ces recrues Si t'en as un, ou c'est euh, celui qui, pour toi, sort du lot, que voilà, tu as envie de recommander en avant, c'est qui, pour toi, le joueur frisson assure
0: Moi, je dirais Zeki Amdouni. OK. Ouais, parce qu'en plus, j'adore l'équipe de Burnley. J'adore Vincent Kompany et ce qu'il a fait à Burnley... Euh... J'adore leur équipe, Sarouri, Benson et tout, c'est des joueurs que je kiffe, donc j'ai très, j'ai vraiment envie de voir ce que Burnley va faire, alors en plus, le premier match de la saison, là, ils jouent euh, Manchester City, donc ils rentrent directement dans le main, euh, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'en plus, euh, c'est pas avec compagnie que ça va mettre le bus, etc., ça va jouer au foot. Je veux dire, de toute façon, ils ont un effectif où ils sont absolument incapables de mettre le bus. Donc, ça va jouer au foot, donc euh, contre le City de Pep Guardiola, comme euh, premier match de la saison, je pense que ça va être très 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 très, très intéressant à suivre.
1: Ah, tu l'as très bien vendu. vendu. C'est vrai que j'ai envie aussi de. Hâte de voir ça, hâte de voir ce, ce Burnley de retour en PL avec Vincent en compagnie à la baguette. Euh, merci beaucoup, encore une fois, Alexis, d'être venu. Bah, cette merci formation à toi hein, c'est euh... cool. Ouais, bah franchement, j'ai découvert plein de joueurs. C'était vraiment une, une discussion hyper intéressante euh, pour poursuivre un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler, voilà, de des projets de data scout dans les dans les jours, les semaines à venir, les trades que vous préparez C'est quoi un petit peu la projection sur
0: sur l'avenir
1: à court moyen terme
0: alors en vrai au niveau des threads etc de la création de contenu euh, sur Twitter on essaye plutôt de s'adapter à l'actualité donc c'est assez mmh. compliqué de ouais. prévoir ce qu'on va sortir parce qu'au final on essaye voilà quand il y a des rumeurs de transfert de joueurs dans des clubs de ligue 1 on essaye de répondre justement à la demande des gens qui sont euh, quel est le profil de ce joueur etc donc on sort plutôt sur l'actualité euh, donc c'est assez compliqué de prévoir ce, de, sur quoi on va de quel sujet on va on va parler après dans la globalité bah nous notre objectif c'est de continuer de bosser avec des clubs des agents donc s'il y a des clubs euh, qui veulent avoir euh, pas forcément justement des clubs de Ligue 2 nationale ou même à l'étranger, en Belgique, euh, etc., qui veulent mettre un premier pied dans la data, qui ont besoin de rapports, d'algorithmes pour les aider dans leur recrutement, bon, on est dispo. Et pareil pour les agents, si des agents veulent euh, soit aider leurs joueurs à, à progresser, à identifier ses manques, etc., ses axes de progression, mais aussi ses forces, euh, et, pour, et aussi euh, rédiger pardon, des... Euh, des rapports de valorisation voilà. quand un agent va voir un club maintenant je sais qu'en 2023 ça se fait de plus en plus d'apporter un rapport euh, statistique parce que ça rentre de plus en plus dans les mœurs et les clubs euh, sont peut-être plus à même de signer des joueurs si l'agent amène un autre parce qu'en général ce que font les agents c'est qu'ils amènent des euh, dossiers avec de la vidéo euh, bah, maintenant les agents aiment bien apporter des euh, rapports statistiques ça permet que le club ait tout en main et de montrer un peu les forces, euh, les forces du joueur Bah nous c'est notre objectif en tout cas
1: bah voilà, très très belle description, euh, encore merci. Il y a Phénomeno qui demande où est-ce qu'on peut suivre les championnats belges et hollandais Est-ce que toi as des tips
0: Bah j'ai des tips, euh, mais j'ai pas trop le droit de le dire en, <rire> en, en public quoi. Non, le championnat belge, en plus, il était diffusé sur OneFootball, si je dis pas de bêtises, euh, oui. la saison dernière, et je crois que c'est plus le cas. Je crois qu'ils ont arrêté. Donc euh, et le Hollandais, je sais pas du tout sur quelle chaîne il était dispo euh, en France. Euh, mais ouais, ouais, je, moi je les regarde, mais euh, voilà quoi. Bon, écoute,
1: on, va, on essaiera de, de trouver ça euh, à, à l'ancienne. En tout cas, encore merci Alexis. Voilà, on a fait un beau tour d'horizon pour tous les fans de Football Manager, de Bon petits Gazon, de Sorare. On a épluché les, les, les profils, les potentiels pépites. C'était super de faire ça en ta compagnie. Merci encore d'être venu. Ah, dans merci cette à toi C'était
0: super cool de pouvoir échanger là-dessus et de pouvoir parler des, euh, des championnats un peu moins suivis dans les médias mainstream. C'est vraiment... C'est vraiment très sympa de faire ça, je trouve.
1: Bah Écoute, il n'y a pas de problème, ce sera toujours le cas ici, on essaiera vraiment de s'ouvrir le, le, le max le plus, le plus possible. Voilà, cette émission va être disponible en replay. Pour ceux qui arrivent, on fera aussi l'habituel format podcast sur SoundCloud, de Spotify, Deezer, Apple, etc. Et on se retrouve dès la semaine prochaine, je vous annoncerai voilà, le thème de l'émission quand, quand, quand ce sera bouclé. Voilà, On se retrouvera en stream, comme toujours. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, très bonne soirée. À très très vite